0: 耶稣，我们的心再次感谢你，因为虽然我们的信心软弱，行动不够，却也仍然能因着对你的教导和比喻的渴慕，愿意选择在每周三的晚上来学习你的话语。我想，这不是因为我们有多好学，嗯，乃是因为我们在生活中，在面对实际选择之时，我们确实有许多的疑惑，所以，若不是你。你先将这话语赐给我们，我们也无法有这样学习的机会。我相信，在过去的日子里，已有许多弟兄姊妹，他们的生活应着你的话语得到了实际的改变。在选择走窄门的路上，他们的意向似乎比我清晰、肯定得多。这既让我羡慕，也让我怀疑自己的生命是否真的与你相连。所以。恳求您能帮助我们，让我们真实的明白你的每一个教训，且让我们活在其中，好让我们这一生都能忠于您的托付，做您忠心又良善的仆人。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门
1: 。好，那我们开始这周的学习啊，这周我们学的是马太福音第七章，那第七章呢是登山宝训三章的最后一章。那么，在这一章呢，我们不仅在看第七章，我们也尝试能够把五六七，登山宝训这三章看能不能在这里面得到一个比较圆融的理解啊。所以这张我们来看，那我们就一个一个问题来看啊。今天我们一共六个问题。那问题一呢是车和爷爷都问到的问题，它来自呢是经文第三节，第三节就是很有名的那句：“为什么看见你兄弟眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你眼中有梁木，怎能对你兄弟说？”容我去掉你眼中的刺呢？因此，这里面的问题呢，就是爷爷问的问题是这里的“良木”指的是什么？该如何理解这句话里面“良木”与这个“刺”的比喻？那么爷爷的问题呢，就是和和本说的是论断啊、判断，还是回到我们一直在说那个问题：作为基督徒，能不能判断人、判断弟兄？该怎么判断？等等等等的问题，我们是不是就是一直和睦？我们从来没有？批评过他人，从来没有说过他人是否如此
2: 这么一个问题。好，奇正，请说。呃，我查了这个，查了这个这个四老板的圣经两目在圣经里的呃内容，然后查出三三段来，然后这三段都是跟呃建造圣殿相关的。然后第一段是列王纪上第六章第六节。呃，他讲的是这个建造圣殿的一个规格，说是下层宽五轴，中层宽六轴，然后，呃，第三层宽七轴，使殿周围对面墙对面的墙突出，免得梁木插入殿墙内。然后第二段是《列王记下》第六章第二节，啊、呃，内容是，请你让我们到约旦河去，每人取一根梁木，在那里建造我们的住所。嗯，他答道：“你们去吧。”然后再一个就是《厄斯德拉上》第六章第十一节，嗯、呃，然后呃，讲的是讲的是当时一个国王要建造圣殿，然后他颁布了一条一条这个法令，呃，说到这个，我今颁颁下此令，凡凡有敢删改此令者，应把他屋内的梁木拆出竖起来，把他悬在上面，令他的房屋从此成为粪堆。嗯，就是。呃，我们可以看到梁木在《圣经》里有一个很重要的这个，有一个很重要的意味，它就是，呃圣殿的一部分，它是圣殿结构中的一个部分。嗯，然后呃，我们这里我们这里的这个这个经文是，呃，看见木啥？你兄弟眼中有刺，却想不到自己眼中有梁木。我觉得这个梁木可能也是指的这个。呃，我们自己身上的罪，但是这个罪，它就它就是作为我们，就是我们知道圣殿有的时候比喻就是我们的身体嘛，就嗯，是我们身体的一部分。就是为什么我们能够看到兄弟眼中的刺，却看不到自己眼中的良木呢？就是因为呃，梁木作为这个我们身体的一部分，作为身体的一个结构，就是呃，罪作为作为我们身体的一个一部分，一个一个结构，就是跟我们的行为混杂在一起，嗯、呃，就是所以。呃，我们看到别人身上罪的时候，我就是独独看到一个罪在哪儿，这个像刺一样炸出来。但是，呃，我们要我们感受自己身上的这个罪，就就就很难感受到，因为它就混杂在我们的行为里，就跟小李老师，嗯，前两天发的那个文章一样，就是，啊、呃，就是这个对于苦难的感受，往往就是有一种仇恨的想象，嗯，呃，就是。这种这种这个，所所以就是呃，这个这个对于仇恨的这个想象的这种这种这种罪，它就，嗯，它就混杂在我们对于苦难的想象里面，嗯、呃，所以所以所以才有这种这种这个，嗯，才有这种这个就是，呃，你能看到别人的罪，但是看不到自己的罪的情况。然后我们在前啥《登莱宝训》的前几章也也也也也看到另外一个比喻，就是。如果眼睛眼睛犯了罪，我们就要把眼睛弯出来扔在火里，免得我们啊、呃、全部被丢到火里。就是呃，他也是在说，就是我们的身体有的时候可能有一部分就是罪，但是就是呃这一部分罪就有可能导致我们本身呃就完全的堕落，嗯,嗯所以就说是他呃经常就说是我们要把这一部分罪。给弯出来、取出来，然后免得我们受这个罪的拖累。但是这个东西就很混杂，就嗯没有办法去，就是如果让我们自己去克服，就很有很难克服。啊、呃，所以我们才看不见自己身上的良，眼中的良木嘛。嗯，那怎么办呢？然后这个呃，就是上上上周我们不是学学学到祈祷的时候嘛？然后呃，就是就是。祈祷其实除了这个我们说的修炼作用，其实我觉得还有一个，就是一这个也是，呃经上所提示的，还有一个很重要作用就是，呃就是让我们去克服罪，其、就、实、是、我们看那个啥福音书里面，呃耶稣呃最最初去去去旷野去对抗对抗魔鬼也是靠祈祷，然后呃最后一次祈祷在山园山园祷告的时候也是、呃、通过祈祷克服了。克服了这个罪的诱惑，所以可能，呃，我们要这个克服自己眼中的良目，嗯，呃，最主要的可能还是要这个，要去祷告，要去通过祷告来对抗罪的诱惑。呃，还有就是，呃，问这个，就是你你们不要判断别人，免得你们被判断。这个啥？因因为你们用什么标准判断的人，也也必用什么标准被判断。这里就是说这个啥，我们看到别人罪的时候，我们就判断别人罪的时候，我们就独独判断一个罪。但是，嗯，其实就是别人罪对于别人来说，也是在他自己的一个结构当中，也是混杂在他的这个里面。然后我们如果这样去判断别人的话，其实是，就是，其实是怎么说？就其实是非常不合适的，因为我我们自己也有同样的罪，但是我们因为。因为罪在我们自己的结构当中，所以我们自己没有办法去，没有办法去克服，没有办法去认知，所以才有那个故事嘛，就是那个行淫的妇人，然后这个呃，耶稣说谁没有罪，谁就拿石头打他，然后呃到最后那个人群就散了，就没有一个人是呃，那扪心自问，发现自己是没有罪的啊，就说是你在判断的时候，其实如果把他他们当成一个结构，就是当成一个。呃，跟我们一样的这个复杂的这个混杂的罪和这个啥混杂的人来说，我们就可以对他们的罪，呃，有一个呃有一个真切的理解。就是呃，在上周呃，我们说到这个免了别人的债的时候，也不是也讲到一种呃，免了别人的债，就是把别人的罪，把别人的呃罪过不理解，呃，不理解成为一种，就是通过理解不把它当当成一种罪过，就是呃，我真正理解到他为什么要呃犯那个罪，然后这个时候我。们。才能够，呃，能够做到这个不判断他人。我大概是那想说这些。好啊，爷爷，请说
0: 。啊，这个问题就是，首先这个梁木指的是什么？我在丁德尔姐姐经里面看到，她说的是“眼中有刺”，指的是一小片的木絮。然后在这个世俗希腊语当中，它是用来比喻微小的东西。那这个梁木应该就是指大的东西。这个话其实是对门徒说的嘛。然后《丁达尔姐姐》里面它有两种解释，呃，一种是有点讽刺意味的，就是当人把眼中的梁木移走以后，才发现说他这个刺不过是出于虚构的一个想象。然后第二种是说这个弟兄可能他真的有错，你判断的并不错，但是你的失败之处在于责人过严而待己太宽嘛。说他对弟兄的一言一行是用放大镜来检查，但是对自己的毛病却视而不见嘛。所以我觉得车这个问题，他一开始问的是，他说耶稣的意思是比视他人为眼中钉、肉中刺更可怕的是一叶障目嘛。所以我当时准备的时候，就是我就说，我觉得耶稣在这里的意思不是在比较，呃，一叶障目或者视他人为眼中钉、肉中刺哪个罪性更大，我我觉得他其实是在指出人的一个虚伪性。其实我有时候也在想说，说一个人他在一个问题上自己都不是很真诚，那他在这个问题上要怎么去帮助别人呢？我说这个人的这个虚伪，就不是还不是那种很贬义的意思，不是说这个人坏，不是说这个那种虚伪就听上去好像就是一种坚定小人的一个形象嘛，而是指这个人他不真知道这个问题，人很多时候在这个层面上他是。虚伪的，它是虚的，是不真的。然后，那我我现在不是我在学校里当老师嘛？然后我现在刚刚好满一年。其实我去年一整年我，我我对我怎么我要面怎么面对我眼前这帮学生，我就是一个就很不知道的一个状态。呃，我不知道过去有没有那么多学生得抑郁症啊、哦，但是我们学校患抑郁症的学生就就超级多。按理说呢，我是应该去关心我的学生，然后，然后李老师不是做过几期这个关于抑郁症不是病的节目吗？然后我听了那个节目之后，我就感觉完蛋了，我更加不知道怎么去关心以及怎么去帮助我那些学生，而且由于我这个情商也比较低嘛，我还跟人家讲说，抑郁症好像不是病哎，就就说过这样类似的话哦。然后当时就就让对方超级愤怒伤心。其实我我我想说，我为什么说这个事呢？就是我想说，我即使听了李老师的这个节目，即使我对抑郁症有了相当多的了解，也不代表我对这个问题能有更真的认识。不过，呃，不过可能里面还是有我这个理解力比较差的一个原因，就是我很可能我没听懂李老师的课，所以，我我所以我会更倾倾向于认为说，这个更真的认识可能不是产生于道理之中。而是产生于你和人实际的交往之中，就是就是说，在这个道理之中吧，我当然能去看,看到这个弟兄眼中有刺，我也兴许能拥有良木，但是呢，我就是拿不掉这个良木。我知道抑郁症不是病，我也知道了我没有足够的爱心或者耐心去对待他们，我也知道我对这个问题就认识的就是，但是那那那怎么办呢？就这个怎么办就很重要嘛。那肯定，我就会觉得说，肯定不是靠，光是靠祷告那一套。就，呃，就而且老实讲，我为我能够爱更多的灵魂，其实我也祷告挺久的，而且我觉得呢，也是还是蛮诚心的在祈求的吧。然后，所以我有一次，我有一次就是在朋友圈里面说，我说，呃呃，对我而言，就是听别人就只是一条冷冰冰的自我要求、哦。然后做不到的时候，我就只能靠祈祷的方式来希望实现嘛。那么我其实我现在还在解决这个问题，但是大家没有解决这个问题，就是我我，但是我对这个问题，我可能有一点点的，就是怎么解决这个问题，我可能有一点点一点点的感想，就是，呃，我不知道我这个理解准不准确，就是，嗯嗯，怎么说呢？就是有一个朋友吧，有一个朋友他跟我说他的亲密关系，然后他说他。不会，呃，利用他跟他女朋友之间的情感，然后呢，不会让对方的目的变成要照顾他的需要跟情绪。所以我，我我我当时听这个话，我就感觉好像是不是有点在说，为了让对方找到自己的目的，为了让对方能够不断的完善自身，他得为对方去承担一部分的责任。然后，这个责任可能有一部分就是利用情感来切割对方。之后，我就想说，哎，那我可能是不是对学生也应该是这样子啊？就是虽然我还不知道怎么去爱我的学生，啊、呃，就是怎么去拿掉我这个眼中的这个良木，但是可能有一个小小的方向，就是是不是就是帮助他们不被所谓的应该的生活所切割呢？就是我怎么具体去承担这个责任？但是我我到底要怎么做？其实我我也说不了，啊。所以我会觉得说，呃，怎么看不到自己眼中有良木？就不只是在说这个责任过严或者呃呃，但是对己太宽嘛，或者说是光看到别人的问题啊，看不到自己的问题。我觉得可能他更重要的还是在讲说，哎，什么是虚伪的，什么是不真的，不够真的。然后就看到，就是从看到良木到去掉良木的这个过程，他就更加不是一个动作或者一个祷告的事情。好像我只要我换位思考，看到想到别人有的问题，我可能也有，然后就没下文了。对。我就觉得这样可能就很不够，就远远不够。但那、呃、然后，但是我自己说的那个呃，怎么判断人，就是《和合本》中他是论断嘛，然后新译本当中他说是判断啊、哦。我当时问的问题，我说那我们判断人都不可以吗？难道因为我们怕被人判断就不就不能去判断人吗？因为我们怕被人衡量，我们就不能去衡量人吗？然后呃，在基督教里话，包括这个《丁金道解经》里面，他也就说这个论断吧。有这个定罪的意思嘛？所以他是认为，他说这个新约圣经其实是在要求我们用我们的评判能力来做出一个公平的判断，也认为呢，就是呃呃口他有的他也认为说，有的时候我们口头的指责或者更厉害的一些做法，有时候也是可以的嘛，呃，就是。嗯，他但是他说这里在说人往往因为看不到自己的缺点而来挑剔别人、谴责别人的一个态度，而这种态度最好的结果也是招来别人同样严厉的论断。但是我我我怎么看他说的这段话呢？我就会觉得说，那我先不说这个态度或者策略的一个问题，我就会想问说，啊，那你说这个公平的判断，什么是公平的判断嘛？就是我们是否有足够的分辨力来做出一个所谓公平的判断？然后我又想到一个事儿，就是也是我跟我朋友之间，就是过去发生的一件事情啊。然后他对方他也是个基督徒，然后我们在一个教会里认识，一开始就我们相处的还蛮好的。然后他可能平时对我也比较多的观察吧，就是观察我的一言一行啊什么的。然后呢，有一次就就打到打电话，打电话，他就说到他对这个未来另一半的想象的时候，他对他就对我说，他说我想找的妻子首先要善良，然后要有智慧，然后就说。我觉得你这个女孩子吧，呃，善良挺善良的，但是就是没有什么智慧。然后说，呃，说的直白一点吧，我觉得你就是没有见过世面。然后他其实他表示他说这个话的意思不是为了伤害我嘛，然后他只是想帮助我变得更好、啊。可是我当时听到这个话的时候，我就心中一震，然后又很不高兴，但是我又很疑惑。我当时我就问他，我说，那么我在哪些事情上的处理就让你觉得？这么觉得了，或者说，呃，我你觉得我应该怎么做呢？等一下，我这里要先解释一下，我这里不是要抱怨我的朋友的意思啊，就是我我是确实觉得，可能真的从他的角度来说，我确实可能哪里没做好。然后，然后我这样问他之后呢，他其实也具体说不上来是什么事情，反正就是我给了他这样一个感觉嘛。后来，后来我可能我也没有压制住情绪啊，就是言语上就比较冲，我当时就说了一句话，我就说我就说了类似这样子的话，我说。我说你这样子说弟兄姊妹，那我就会觉得你的信仰不好，我觉得你的信仰有问题，我就类似说了这样子的话。然后后来后来我们就有种那种彼此攻击嘛，就有点意识到我们在彼此攻击，就冷静一下就挂电话。虽然我们到了第二天，我们为了昨晚的态度道歉了，可是这个事情其实到后面一直都没有一个，都一直都没有一个特别好的一个解决吧。嗯、呃，然后在这件事情当中呢，我现在想，我觉得他说我没有智慧，没见过世面这种话。呃，是基于他对我的一些判断嘛？但是这种判断是定罪我嘛？我觉得不是啊，我只能说就是由于他这个判断没有说出一个特别具体的理由，以至于我就是没有办法很好的理解他说的话到底是什么意思。除此之外就没有什么别的东西了。但是，但是呢，就是因为这句话，这是一句可能没什么东西的话，但就让我非常非常生气。我一生气，气气什么呢？可能就我就觉得这这不是一些好话嘛。但是。呃，但是呢，我后面攻击他的话，我就会觉得呃性质就不太一样了。我我是不是能够因为对方说了一句让我不舒服的话，然后我就质疑对方的信仰？呃，其实他对方那个话里的意思，其我是我当时其实也是明白，的，他就是表达就是我可能某些事情处理的不是很好，希望我可以处理的好一点。呃，但是根本推不出来对方的信仰有问题嘛。然后我我由于我当时实在是这个这个忍耐呀也不够，爱心也不够，分辨力也不够。我就没有给对方一个特别公平的判断，然后我当时攻击他的时候，在在我看来，我觉得就是在定罪对方。如果如果当时，当然了，如果对方有大度一点啊，他可能也会说，呃，他也理解啊。我说他信仰不好，其实不是真的在说他信仰不好，而是希望他可以得到更多的，呃、可以得到他的关心和理解嘛。所以我觉得信徒跟信徒之间争到最后，其实都很容易变成我们这种情况，就是攻击。对方的信仰有问题，要不就是说出来的，要不就是可能放在心里默默的想，就是这种这种定罪的时候可能超级多啊，太多了。所以我我可能真正关心的就是，还是就是我们虽然老是爱定罪别人，但是这样的我们能不能拥有足够的分辨力来做出一个公平的判断？对，就是这一点可能通过我很多次的这种。实际的经验吧，就是在这种误解他人和被误解的这样的经验当中呢，我也同样经历过了很多次的被理解，然后被帮助，以及以及去去理解和去帮助。所以我相信，还是可以做出一个这样公平的判断的。但在我看来，这个公公平的判断可能就是对方的话很可能不是那个意思啊、哦，即便他当下他真的觉得他就是那个意思，他也可以因为分辨力对这个问题获得一个更深的这个理解嘛，然后。然后前面我还提了一个问题，我说难道因为我们因为怕被人判断就不去判断人了，然后怕被别人衡量就不去衡量人了吗？我觉得这个问题其实是，嗯，即便你告诉别人你不能去判断人，你不能去衡量人，人也做不到，所以就是不需要怕。那么如果因为害怕而导致自己不敢去怀疑，我觉得也很也也是挺可得,得不偿失的嘛。呃，所以，我们当然要敢于去怀疑，但是更重要的一点就是，你在怀疑怀疑的同时，也要敢于去承担被人怀疑的那部分，就可能被承担被怀疑的那部分会更难、更重要一点。对的，对，这是
1: 我的
3: 这个问题的回答。有点
1: 好，车请说
3: 。呃，这呃，我可能会从那个就新闻解读的那个角度上去讲，因为生活经历比较少，嗯。他第他这这个马太佛音第七章中说到，就一开头就说到不要论断人呢。实际上，我会认为他与第五章和第六章，也就是整个山上宝训、登山宝训是有一些直接关联的。因为在就是耶稣他说出论福啊，或者是说出作言作光、施舍、祷告等等诸多的这种呃训斥也好，以及对于旧约时代的这种超越也好，都体现出了一种呃就是。人一就是对于普遍所有人来说，都把他们圈服在一种既不顺从又要求他们去达到的一种圣洁的状态。那那那其实，在旧约时代呢，这个“论断”这个词啊是没有的，因为我搜了，就是在旧约时代没有，只有在这个新约时代才有。我的理解是说，新约时代耶稣他建立了这个教会，教会之中。有了，就是人与就不是那个会会，不是犹太时期的那个会所，是教会什么来着？就是不是犹太时期的那个教会，而是新约时代的教会之后才有了“论断人”的这两个词。然后从词义的拆解来看，就是，呃，他说你们不要论断你，当然指的就是众众人了。然后旧约时代他不是没有这个词嘛？那我就认为说这个众人指的就是耶稣建立教会之后的教会里的人。然后他说，免得你们被判判断，你们不要论断人面，免得你们被被论断。被论断不是被人论断，而是被神论断嘛。那“论断”这个词在原文的意思里面也有审判的意思，也就是说神会因为我们论断人而审判我们。然后我对于中文当中的这个解释有一点想想象，就是因为他说到论断嘛，那断其实是这个断章取义的断。就是对于他人的断章取义，以及对于经文的断章取义，其实对于人的断章取义，我我其实应该挺经常遇到的吧。就是呃，比如说爷爷刚刚有说到的，就是对于别人的片面解读，没有更深的去拆解，或者说明明知道别人不是这个意思，自己也不是这个意思的时候，并没有就是深入的去去呃，就是完整的去叙述他们。这也许是人跟人交往的一个呃缺点吧。那。对于经文的断章取义呢，这就体现在呃，就是犹太人法利赛犹犹太呃以色列人和法利赛人，或者是在过去旧约当中，人们凭借这种呃律法的，就是律法的片面解读，对人进行论论断。我相信那个时代的论断绝对是，呃，要人命的那种。就是他说，如果如果有人敢说，哎，你你不可在安息日做工，那那一旦这个论断下去了，就会造成非常大的影响。所以耶稣基督尤其，呃，耶稣尤其在登山宝训的这个最后的时候说到不可论断人，甚至我会觉得整个第七章都在讲论断的问题，因为他讲到说这个，呃。就是好果子与坏果子，然后讲到呃良木与刺，甚至是呃就是圣物圣物给狗，是或者是窄门和大门，这些都是在就是做分别和判断。那实际上我会出于什么原因去论断一个人呢？我我想是有三点的，就第一就是嫉妒。我我可能是嫉妒他这个灵性，就是在这个获得的生活物、生活上的，或者是神圣神圣领受上的比我的多，那我就嫉妒，那我便会找会找机会去论断他，也就是找他不足之处，所以就是嫉妒之心。第二点就是关于自己的罪，嗯，自己的罪为什么会去论断别人呢？其实在文士和法利赛人当中是尤其明显的，神说他们是虚伪的人。他们是假冒为善的人，那假冒为善的人要如何证明自己是善的？可就是论断别人是错的嘛。那第三点就是认识不到自己，就是认识不到自己是论断别人，怎么说呢？我我经常就犯这样的罪啊，就是我不知道我也有这样的缺点，我看到别人有缺点的时候，我就说他这么做不好，我看到了，我可以说他，实际上自己很多时候也是罪人。这个这个大家就是去就体会一下，我不做不做正身的解释啊。那出于这些原原因，会是论断人。那论断人是不是不好？呃，我要我要从两个角度来说啊，就是第一个角度是不要论断人，因为经文这么说嘛。那那那那个基督徒或者说我们的弟兄他做了什么不好的事情，我们就呃不要去论断他，尽量去理解或者去包容，行不行？因为经文是这么说的嘛。那。以一些比较极端的例子来说吧，就是，呃，在这个中国的这个台湾的这个一个一个一个一个牧者，他叫郭美江，在今年的八月份刚去世啊。他最有名的那个就是讲讲到呢，就是他说他捡到了钻石，因为信耶稣基督，他捡到了钻石。那有人就会说这个行为是不好的，但也，其实其实已经被。很铁的，就是说这个人是有问题的。但是呢，在另一些牧师看来，我不知道是不是因为包庇啊，他说郭美江的这个行为，也许是他有自己的，就是这种神圣的，就就神对他的、呃、就是教导也好，或者是对他的引的带领也好，就不要去论断他。那那这个事情就是你不你在哪啊，不要论断人来去说，就说不过去，因为很明显。这位牧师，他在拿金当挡箭牌，来包庇这个所谓的牧师。那牧师过去的时代里面也有那种，比如说，呃，犯奸淫啊，或者是在呃请呃以自己的方式错误的解读啊，那也不要去论断人吗？也不要去论断他吗？就放任他去呃所谓的就是他与他与神的关系，我们就不去干预吗？这样的这样的不论断是不是就会导致？更多的人去行不好的事情，当然经文当中会说你不结好果子就怎么怎么样。可是呢，人就是会以这样子的方式去片面的解读，以自己为自己开脱。这就像有人形容的说，他是言语言语待人，宽于律己，或者说他有了这个不可不要论断人之之经文，他有时候就拿他当这种金金钟罩铁布衫，说你不可论断我。我与神有自己的关系，我我我就交托给神，我不交托给人。所以，这个是在我们不要论断人，就完完全全按照经文这种片面解读或者是断字拆解来理解的话，实际上这是有问题的。我是认为说，神他不仅说要让我们去呃论断人，而且是要。就是因为经文当中，他不是一句话就结束嘛？他后面也说，你们怎么论断人，我必怎么论我；你们就也怎么被论断。那好，我们我们正确的论断人，神也必就必定正确的论断我们，也就是正确的审判我们。就是我对这句话的理解会比较偏离，说论断一定是胆，一定是胆意，或者说论论断一定是完完全全不可要的。因为整张的这个马太福音七章，我都觉得他。我就觉得神在以这种两种道路让我们去做分别。那，嗯，经文的这个七章十八节他说：“好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。”就好果子与坏果子和好树和坏树，不就是一种神使我们有分别之心的表现吗？啊、嗯，所以我会接下来说另一个观点，就是应该要正确的论断人。如何论断人，就是有爱心和知识，而后能够辨是非。就是，嗯，所罗门做王的时候，就请求神能够赐给他这种乱论断的或判断的智慧。他说：“呃，求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。哦”我们先不要说所罗门是是在圣经。当中什么样的角色啊？就这句话，他是向神祈求他能够赐福于他这样的判断能力的。保罗也说说，教内的人岂不是你们审判的吗？啊，就是说，你你们审判教外的人就，就呃，就就，我就管不到，就我们也审判不了。但是教内的人不就是叫你们去审判他们吗？就是因为论断也可做审判的意思嘛。嗯，然后哥林多前书的五章十二节也说，我说，他说，我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样的见识上多而又多，使你们能够分辨是非。这也就是说，其实我们生活当中随时都会遇到要判断哪个对，哪个不对，哪个好，哪个比较不好，这个是避免不开的。那那既然像这样的生活是日常，那如何？那作为一个基督徒？怎么能够停留在第一句经文就不往下看呢？<笑>对，嗯，基督基督徒要存这样的怜悯的心。其实我觉得做基督徒真的很难啊，就是本来我们没有认识到罪的时候，我们就好得很；但一旦认识到罪的时候，我们就要分别这个是罪，这个不是罪。然后，呃，就是要有这种增进知识和分分辨是非的能力。对，哎。嗯、呃，怎么怎样去获得这样的能力呢？就是我想说，这个经文当中它不是有好几个两两种两样两等两类嘛，两种树果的审判，两两样工作的审判，还有两等根基的审判，或者还有两等教训的审判。所以我会觉得，不仅是神要求我们有分辨之道，分辨好歹，而且是应该要就是做到说推己及,及人的这种原则，去更好去分辨。对，这是我的一个角度啊。然后，嗯，最后最后最后，好重要就是他说，经文的这个第六例第,第六句，他说不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，要反过来咬你们。我不知道大家有没有就是去去怀疑过，就是前面说不要论断人，怎么就突然说不要把圣物给狗，或者说不要把你的珍珠丢在猪前？我想他的意思是，我们不仅要。去论断别人哪里不好，实际上我们也要有分别的心去判断好的东东西应该给谁。就是，呃，平常我们生活当中也会说，哎、欸，哇，你好漂亮啊，你今天太棒了，你的属灵生活真是太好了。实际上这样的话也是要审慎的去说，审慎的去判断的。你夸耀他，有可能是把生物给狗的行为，就是你把真理给了不给了，其实不是真理，不懂真理的人。当然，这个有可能是在说非基督徒啊，但放到这个不要不要论断人的这个段落来说呢，我是认为不要论断人是不要把，呃，过过于好的事物也判断给一个本来不匹配的人。对，这是我对这
1: 段。OK， 那我说说我的看法。啊，首先，肯定是要论断人的原因有二，就是不要论断这个界面啊，非常的吊诡。因为我们一定听过有人用不要论断来论断他人，也就是说，当我们说不要论断的时候呢，你必然也会以不要论断论断他人。我说你怎么能说弟兄姊妹不好呢？然后你这经常都说了不要论断人，你还要论断人，这实际上呢也是一种论断。因此呢，不要论断本身就是有一点悖论的东西。其次，我觉得这个还是一个小事儿。其次，这里面清清楚楚的说。就是第五节，你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚；去掉你弟兄眼中的刺。也就是说，到底我们还是要去掉弟兄眼中的刺的，只是说必须先去掉自己眼中的梁木，才能看得清楚，进而去掉弟兄眼中的刺。所以说，最后呢，去掉弟兄眼中的刺，就这个劝诫啊，依然是基督徒非常重要的一个事儿。所以说，论断这个事儿呢，是肯定要论断的。因此这一节讲的实际上是啥呢？我觉得这节在讲一个特别困难的东西，就是论断的一个难处。就我觉得从前到尾，论断有，呃，有有两个方向吧，让论断变得尤其的虚伪。就是我们假冒为善，有两个原因让论断变得假冒为善。第一个原因呢，是最容易想到的一个原因，也就是说，我们其实也学过，我们的罗马书第二章就讲过，你这教导别人的还不教导自己吗？你教导人不可偷盗，自己偷盗吗？你说人不可奸淫，自己犯奸淫吗？等等等等的，也就是说，当我们论断他人的时候呢，实际上我们对自己和对他人是双标的，这是个问题。哎，我这里突然想插一句，还有一个很重要的，一定要说出来才算论断他人吗？在心中论断他人算论断他人吗？肯定算，对吧？在心中奸淫他人都算奸淫，凭什么在心中论断他人不算论断呢？因此。论断他人就像在心中起奸淫之心一样，这几乎是不可避免。就是世人，你百分之百在心中论断他人。因此，论断的第一个问题呢，就是双标，这就不说了。第二个问题非常重要，就是说你论断了，你也没用，因为你自己都没解决。你让他人解决，不管是你靠说还是靠帮，你除了说他人坏之外，你什么都帮不上。就你对他人怎么去解决那个问题，由于你自己的问题都没有解决。所以你对于他人如何解决的问题，你的劝诫除了空话就是空话，因此这是两个问题啊，就是第一，我认为从心中奸淫就奸淫，那心中论断一样是论断，所以论断他人这事绝对不可避免。第二呢，这里也说要去掉梁木才能看得清楚，去掉地穴人的刺，因此我们还是要去掉地穴人的刺。所以说呢，重要的是去判断三个问题为什么这么难，第一层难处我们怎么这么爱论断人。为什么我们心中止不住论断人？这是第一层问题。第二层问题，为什么在我们这么爱论断人的基础之上，这么容易双标，这么容易看不出自己的问题？为什么自己的问题这么容易看不出？第三层问题，为什么改掉自己的问题这么难？因为必须就这三个问题都做到了，你的论断才是一个更加本真的论断。你必须先知道我怎么这么爱论断人啊！你把一些论断掐掉。其次，我怎么这么难看出自己的问题啊？你看出自己的问题。第三，怎么才能改掉自己的问题啊？才让你的论断有意义。因为就像爷爷刚才说的，其实就是这句：你只有改掉了，你才看得清楚什么是问题，问题在哪里。所以说这节经文呢，我认为就在说：第一，论断人不可避免；第二，论断人非常困难。我们怎么这么爱论断别人呢？原因也很简单，刚才车其实也说到一下，就是车说到嫉妒。那我也认为，除了嫉妒之外呢，呃，人跟人天然的冲突，当他人不如我们心意的时候呢，我们就忍不住论断人。第三，批判为义，就是当我们生活没有什么好事做的时候呢，我们就拿逮着批判别人当正义，好像骂了别人吧，那个正义好像就在我们这边了，我们就站在正义这边了。因此，这不可能穷举啊。因此，我们绝对有各种各样的问题导致我们特别爱论断人。里面绝大部分的论断都是坏的，那只有那些我们真正意识到的问题论断是好的。什么问题呢？就是我们为什么这么难看出自己有问题啊？我觉得其实在这儿，我们并不是在头脑里面有一些标准能看出什么是问题，什么不是问题。我觉得这完全是个注意力的问题。我们其实自己犯罪，我们很清楚，很多时候犯罪是在你做事儿的过程之中。随着那个做事儿或者有某种流吧，你的意识流，那个罪啊，自然而然就犯下了。犯下之后回头看，才发现是个罪。因此呢，那个犯罪不是在犯罪的当下你就能意识到的。那对于别人呢，我们总是在不断的总结别人的行为；就是我们自己做事儿的时候，我们没有不断总结自己做事儿，因为我们就是先把事儿做完嘛。有时候停下再回头看。但是别人跟我们发生交流、做事的时候呢，我们总是不断的给别人的事下判断、下定义，因此呢，本来看出他人问题比看出自己问题就要容易得多。这这可能是某种程度上当局者迷、旁观者清的一个原因啊。所以说，很难看出自己有问题，不仅是个双标的问题，而且是一个本来人在持续自己做事的过程中，很多时候稀里糊涂那个罪就犯下了。或者说，你的情绪推着你那个罪就犯下了，而不像我们面对他人行为的时候，不断地在下判断。因此，第一，我们怎么这么爱判断人这个问题，我不认为有人能够完全改正。第二，我们怎么能这怎么这么难看出自己有问题？我也不认为第二个点有人能够完全改到看他人与看自己完全一样，就是因为我们不断的总结和判断他人的行为，但自己的行为在做的过程之中。那个存在方式是不一样的，所以说，我认为这节经文的关键，这三大难处，最关键的在第三点，就是先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你兄弟眼中的刺。因此，第一个和第二个你都不可能完全改，你就是有时候忍不住判断人，而且判断人的时候就是会双标。所以说，你最好让自己的论断、自己的判断能够对他人有实际的作用，这就在于。那个问题在你身上你是克服了的，所以说你看，只有第三个问题，先去掉自己眼中的梁木，再去掉弟兄眼中的刺，这已经先天的包含了你已经意识到你有那个问题了，而且它是一个你某种程度上克服的问题，你再去判断。所以如果我们有一个简单的教条来看基督徒应该如何判断人的话，也就是说，你当然可以判断人，那请你判断人的问题。全是你自己曾经有，而且你 somehow 克服过的问题。如果这个问题你觉得这个问题啊，我看到他人有错，但我从来没犯过这个错，那肯定是你没有认识到位，你肯定犯过这个错。所以说，你最好去论断那些他人有的问题。这个问题你曾经有，但是你是某种程度上克服掉的。你这样的论断很可能对他人才有价值，才真正有帮助。而且，正是因为你真的克服了这个问题。你对于这个问题才看得清楚，所以说我就认为论断这个东西，你只去论断那些你自己曾经克服过的问题。如果这个问题你自己没克服呢，你就别去论断。当然，这里面也有有有很多的陷阱啊，就是你咋知道你自己克没克服呢？人难道不会有时候自欺，认为自己克服了吗？当然会，不人当然会自欺，认为自己有些问题克服了，其实他没有。对吧？这个、这个、这个、这个、这个，我就是另外的问题啊，或者说这个就是那个窄门窄路的那个问题，这个一会儿我们可以在窄门窄路再去讨论。反正我我觉得关于这个论断弟兄啊这个问题，我是这个看法。那关于第一个问题，这个论断与衡量弟兄，呃，我们还要再讨论点吧，还或者有什么要问的要再说的吧，大家好，那我们来看第二个问题。第二个问题，我调了一下顺序啊，我们先来看如何理解圣物和珍珠比喻的问题，因为这个呢，就刚好在这个论断之后，而且呢，其实车刚才已经提到一了。我们看其他同学还有没有什么要说的。这句话呢，确实是一个很难理解的话，它突然就出现在不要论断之后，说，所以，呃，这里就突然说，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。所以说这句话放到这儿，该。怎
2: 么理解？好，呃，齐振，请说。呃，我还是查了那个四高圣经，然后在四高圣经里边，呃，关于这个猪和狗一块出现的，呃，是在波多路后书第二章二十节和呃到第二十二节。嗯，这一章主要讲的是这个，呃，就是假教师。假教师对于这个教会的败坏吧，然后，呃，第二十节到第二十二节的内容是：如果他们因为认识主和救世者耶稣基督而摆脱世俗的污秽以后，再以这些事所缠扰而打败他们，幕后的处境就比以前那些更为恶劣，因为不认识正义之道的，比认识后又背弃那传授给他的。圣借命，为他们倒好得多，在他们身上正验证了那句恰当的俗语：狗呕吐的，他又吃了回，又回，他又回来再吃，嗯、呃，又母猪洗母猪洗净了，又到污泥里打滚，就是在在这个里面，然后他引的这个两句俗语，啊、呃，其实都是在说，呃，人们这个。嗯，性了或者说是洁净了之后，然后又犯罪的问题。嗯，然后呃，关于猪这块还有一个就是就在就在我们下一章就会看到的一个一个故事，就是深猪跳水的那个故事，就是呃，耶稣看到有有两个被那个被恶魔附身的人，然后就为他们驱鬼，然后驱鬼的时候那个呃鬼说是。就是呃，让让让让那啥，就说时时候还未到，你你把我把我们驱赶到这个猪的身上，然后耶稣把那个，呃，魔鬼就驱驱入到猪的身上，然后猪就跳到海里去了。然后，呃，就是这里猪明显有一个肉体的这个比喻，就是呃，肉体是是这个灵魂的容器，有这样有有这样一个比喻。那么这里说，呃，这里说这个，呃，把这个生物和珍珠。啊、呃，给狗和呃，给狗和猪，呃，我觉得有可能是指这个，嗯，我们我们这个，呃，就是我我我们信仰为了这个为了身体去祈求啊，或者说是为了身体去怎么样？因为身体本来就是呃信了之后很容易再堕落的这样一种一一一种存在了，然后，如果我们去呃比如为身体去祈祷，为身体去祈求，那么往往的结果就是。嗯，身体洁净之后又，又又会去再再次犯错，然后再次去践踏这个嗯洁净，然后再次去去去啊、呃、背弃主啊、呃！我准备的大概就是这些。好了，车，请说
3: 。嗯、呃，我刚刚也有说到我的那个观点嘛，就是我说呃论断人这一段，他为什么要放在这里？呃，首先我说一下这个象征物的意义啊，就是圣物象征着，当我是查经文查到，圣物象征属神的客观真理，就是这个圣物就是神的这个客观真理啊，这个有什么好解释呢？那狗呢，其实象征不认识主的人。那这个珍珠呢，先解释完，珍珠象征的是信徒的这个主观的经历，就好像这个我们这些。呃，这、就、些、是、信徒学习经文，然后我们就获得一个对于经文的这种理解，我们就可以把这个叫做我们圣我们信徒心中的这种净呃观念吧，就象征是珍珠。那猪呢，就象征的是这个污洁、污秽和不洁的人。我解释一下，为什么猪会象征象征污秽不洁？猪和狗都是一样。如果了解圣教的人就不用就不用听，就是说，因为我不了解，猪和狗它是分呃就是。他们是不反，这两个动物是不反刍的，于是他们会反过来吃自己的大便。我听到这这儿的，我查到这儿的时候，我就惊呆了。然后他们原因是他不解的原因是他们会呃，就是吃自己的大便，然后消化而死。所以，嗯，这这个象征物意义是什么？又说不要论断，跟我刚刚我说我的理解嘛，我说就是不要论断谁不好，这是前面的经文说的。但是呢，不也不要随意的论断说谁好，哦，解释一下，就是你觉得那个人好，你就给他圣物，你给他珍珠，这个岂不是就是他人如果不理解或不懂的时候，他就不接受，不懂不理解不接受没有关系，但是他反过来还会见他一番。嗯，我不知道大家有没有这个经历啊，就是当我把当我跟一个非基督徒，或者是或者是就是非基督徒吧。我跟他说这个经文当中的意思，或者说这个神就神神的话语的权柄的时候，他们是非常非常的反抗的，真的真的就是他他就是不接受还好，他有时候甚至会说：“嗨，你们这些信徒就是痴望，太过痴望了，就是你最好你你你信你你听听听听到，或者说信任这些神有点爱心挺好。”但是不要过于沉迷这个东西，或者说你不要去呃太过相信它，对吧？你相信世界上有神，这个太荒谬了。所以其实这个时候，就是我非常深刻的感觉到，这就是把圣物给狗。这狗不是说就是不是说说它不洁啊，而是说它其实不认识主，它不认识神，它对于神的话语没有那种启发性。曾经在我们教会里面，有一位呃有一位姐妹。他限制我一年，然后他跟那个我们我们的牧师说，他说为什么我老是听不懂你们在教会里面讲什么？当然我是喜欢去教会的，啊，因为我觉得我们大家相处在一起，每个人都很善良，每个人都很平和，我在里面能感到非常的嗯有安全感，很 peace 很好。然后我们牧者就问他说你为什么会听不懂呢？你哪里听不懂呢？他说。我最听不懂的就是你们干嘛老是讲罪，这个罪有什么好讲的？我就不觉得我有罪呀、啊，哈<笑>，就是他没有听懂罪的部分，于是他对于整本圣经都有着就是他不能理解的，就是故事也好，教导也好，就是他信的是什么，就就非常令人怀疑。所以，呃，这里把论断放在这儿，也就是我们不要轻易的去判断说谁是。呃，谁是真？谁是呃，就是蒙了神的恩典就怎么怎么样，而要清晰的看待我们在就是学习神的这种客观真理，或者说就是在自己信徒生活中的这种就是诸多的这种注意，是应该客观的去体察的，就是说不要随意的去论断什么是好的，也不要把好的东西给不能理解的人。我是这样理解这个。
1: 好，爷爷，请说
3: 。我我
0: 我觉得就是他其实在说，就是不要把就是主耶稣的教导，就是圣物跟贵重物品，他主要就是在讲耶稣的教导嘛。呃，要把耶稣的教导，恐怕就只能给那些尊重以及赏识的人嘛。但是我有个问题就是，基督徒传福音的原则可是见人就传哎。并不是先看这个人真不真，重或者赏不赏识耶稣的教训嘛，然后我就想起来，这圣经里面就是有一个很搞笑的动作，就是跺脚。耶稣差遣他十二个门徒出去到以色列百姓那里传福音，呃，传福就是传什么信息呢？就传给他们说天国近了，然后如果有人不接待这些门徒的话呢？门徒离开那一家内城的时候，就要把脚上的灰尘剁下去。包括到那个使徒行传那里的时候，保罗跟巴拿巴他到外邦去传道嘛，当地犹太人就想方设法的逼迫保,保罗跟巴拿巴要把他们两个人赶走，然后当时他俩就对着众人跺脚，然后把脚上的尘土跺下去。就这个行为，我会觉得可能跟不要把圣物给狗的意思有一点点像，但是我，但是我好像不太能接受去判断对方是不是猪和狗，因为我判断不了嘛。还有这个就是别人不接待我，我就要跺脚，这个对我也挺难接受的。对对，就所以我想听一就李老师的看法吧
1: 。哦、嗯，那我我我我对这个问题这样看的，就首先。由于这个圣物给狗和珍珠丢在猪前，这段话是接在“不要论断人”后面的，所以我还是尽量尝试把它和“不要论断人”做理解。那这里有个很重要的问题啊，谁是狗，谁是猪？那这里狗和猪当然是指无法分辨这个的人。但我看到一节经文是诗篇七十七十三章的二十二节，说我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般，也就是说。我们自己就是狗和猪，就是我们由于愚昧无知，其实我们就是狗和猪。当我们论断人的时候呢，我们当然在说什么好什么不好。所以说，这个里面包含的好与不好呢，其实我认为就是圣物与珍珠。呃，当当我们自己就像刚才有三大难处。这三大难处，我们自己没有解决的时候呢？当我们论断他人的时候呢？这里面当然包含了好的部分，比如说我们看到他人奸淫，我们说：“哎，你怎么这样？这你这人怎么奸淫啊？”这话里面当然是有好的部分的，对吧？但是呢，这其实就是好话丢给了狗与猪。所以我认为最后这句话有个特别特别重要的东西，重要之处在于，不是这个论断本身不好，而是听论断的人听不出来。因此，首先呢，论断本身有你看到一个罪，你说这是罪，这里面都有好东西啊，都有好话，但是由于你自己是狗是猪，就像诗篇说我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般，你就会践踏这些珍珠。所以我认为这是第一点啊，也就是说，这里面说论断人，如果你自己没有克服那些问题呢，你自己论断人，其实就如同把圣物给狗，把珍珠丢在猪前。我认为这些里面还有个第二个很重要的东西，也就是说，其实我们如果去看我们的生活之中，我们很多时候论断人，不是当着那个当事人的面在论断，而是当着第三人的面在论断。也就比如说 A 有问题，我们是给 B 说：“哎呦，你看这个 A 做的可真不好，他居然在教会或者他在生活中做这样的事情。”那我们这个时候就要判断那个 B， 他能够能不能听，他自己有没有克服那个问题。如果那个 B 没有克服那个问题，这也是圣物给狗，珍珠丢在猪前，所以我看这里的狗和猪并没有特意把它看成啊不信的人啊或怎么怎么样，呃我我认为这部分主要还是在说基督徒，也就是说如果有人没有意识到他自己的问题，或者他自己没有解决那个良木的话，他就是狗和猪，谁没有解决这两个问题，谁就是狗和猪，三个问题吧，就是太爱论断人的问题，自己没有意识到自己的问题，还没有解决这三个问题。只要谁意识不到，他就是狗与猪，有可能是我们自己，有可能是他人。因此，我认为最后这句呢，再说几个 key point。第一个 point 就是论断本身其实没问题。你们我们看到有人有罪，我们说那是罪，这这是对的。这里面当然包含了好的东西，但是呢，是我们自己由于如畜生一般，如畜类一般，我们听不懂啊，这是我们的问题。第二呢，就是当我们自己没有解决之前呢，不要轻易论断人。第三呢，我们尤其在我们当着第三者的面论断的时候，更要小心这个第三人有没有真的解决这个问题。如果没有的话呢，不要轻易论断人。就像比如我给听众说这个青年档案必须死，那么如果听众很多人并没有真正克服这个问题，假设听众里面有做自媒体的啊，他们也还在呃，这这这这可可能看板，可能如果还没有克服这个问题的话，这个论断。其实扪心自问，就说不定真有坏处，而不是有好处。所以说，我觉得圣物和珍珠的比喻呢，其实就是在说论断论论断的问题不在论断本身，而在听者。那听者呢，我们自己作为听者，很可能就是这个触类。那我们尤其面对第三人，我们说给第三人论断的时候呢，也要去细心分辨这个第三人是不是处于触类的状态。所以说，我认为就是就就我我我我这个解经方法，还是把这句话。呃，当做在论断之后去解释的一个办法，好，这是我的看法。所以关于这个如何理解圣物和珍珠比喻的问题，大家还有什么我们要说的、要问的、要讨论的吗？好，我们来看问题三。问题三呢是车问的问题。当然，这个问的问题呢就是那个超级有名的经文了，就是小路、大路、窄门、宽门的比喻，经文十三到十四。你们要进窄门，因为引到灭亡；那门是宽的，路是大的，进去人也多。引到永生的那个门是窄的，路是小的，找着的人少。那问题呢，就在于我们信了主耶稣嘛，是不是？就是因为我们觅到了小路，应当骄傲庆幸自己有永生的福分。我们怎么去面对那些没有寻找在大路上的人呢？我们值不值得应该为我们觅得的小路而骄傲？大路和小路真正的分别在何处呢？就是我们能够怎么安心的走在小路上嘛。就是这个这个窄门、大门、大路、小路的比喻，我们该怎么去看的问题？好，启正，请说
2: 。呃，就是窄门的这个话还在《路家福音》的第十三章二十二节到第三十节说了，然后那个。这段是这样的：就是耶稣经过城市、乡村，随处施教，朝着耶路撒冷走去。有一个人给他说：“主得救的人果然不多吗？”耶稣对他们说：“你们竭力有窄门而入吧，因为将来有许多人，我告诉你们，你们要进去而不得入。即使家主起来把门关上，你们在外面站着，开始敲门说：‘主，请给我们开门吧。’他们要回答，他要回答你们说。”我不认识你们是哪的。那时你们会说，我们曾在你们你面前吃过喝过，你也曾在我们街市上施教过。他要说，我告诉你们，我不认识你们是哪里的。你们这些作恶的人都离开我去吧。几时你们望见亚伯朗、伊萨格、雅各伯及众先知在天主的国里，你们却被弃在外边，那里要有哀嚎和切齿。将有从东从西从南从北的人来，嗯，在天国里坐席。看吧，有最后的将成为最先的，也有最先的成为最后的。就是，嗯，这里其实是在说这个，就是像我们这种，像我们这种这个寻道窄门窄路的人，其实也未必能进得去。有可能我们是找到这个窄门，但是就嗯，在主面前吃喝，然后听主的教导，然后完了之后，然后。还是没有进的宅门，然后等着这个门关上了，在那儿敲门。嗯，所以其实我们就是，呃，我们寻见了小弄啥宅门宅路，也也未必有这个叫，对吧？呃，因因因因为就是，即使寻见了，未必我们也能进得去。嗯，而且，嗯、呃。按照这个那个啥《路加福音》的这一段的说法，这个窄门窄路其实，嗯，不是说寻不到，而是，而是这个，呃，就是东西摆在你面前，你就不去选择它，因为它里面不是说，我们曾在你面前吃过喝过，你也曾在我们我们的街市上施教过嘛，就说是，嗯，就是。呃、嗯，其实并不是他别的人没有没有寻到这个窄门窄路，然后当时窄门窄路放在那儿，然后他们就是没有去选择，啊、呃，就算是选择了窄门窄路，也未必进得去，所以也不存在什么呃骄傲不骄傲的这个问题，我是这样想的
1: 。好，车请说，呃，那个爷爷请说
0: ，啊、呃，就是我我就想说一下这个车对于这个骄傲就是这样的一个疑惑。对吧？因为我觉得这可能是因为受到这个“骄傲”这个词的影响，就是“骄傲”这个词在基督教里面，它不仅仅是一个不好的词，它还是一个罪性特别大的词嘛。首先，基督教他就认为骄傲是个很大的罪。就从我听过的道里面，比如说他们说到这个约伯的经历，约伯之所以要经历那些的磨难，是因为神要让约伯发现他生命当中最深处的那个罪，啊、呃，就是骄傲，呃，就是约伯他主。咒诅自己自己的生日啊，要对全能者说话呀，他要跟神去理论啊什么的，就说都在说他骄傲嘛。然后还有比如说到这个大卫数点百姓啊，就因为当时大卫他的国家就很强盛嘛，他就想数一下人数，然后想满足一下自己。但是神呢就非常不喜悦这件事情，后面还降灾给以色列。所以教会常常就使用这些例子来说明骄傲是很大的罪。那但是骄傲到底是什么呢？他是一种得意吗？还是一种荣誉感呢？就是是什么样的得意呢？就是还是挺挺模糊的，呃，然后我在《上帝之城》里面看到，他说，人恶的意志的根子就是骄傲，因为一个人抛弃造物主之时，便是其骄傲开始之日。骄傲不是别的，而是渴求不正常的得意。当灵魂切断，呃，他本来应该保持紧密接触的自己的根源。从而多少成就了自己，并使自己成为了自己的目的时，那种得意就是不正常的。他这里说的这个骄傲，指的就是啊，人抛弃了造物主，不以造物主的目的为目的，而是以自己的目的为目的。他们是向他人是来见证自己的，而不是去见证造物主的。但什么是造物主的目的呢？那可能就是在这里说的，就是要基督徒往窄门走。先不说这个窄门具体指的是什么，因为我我我还不知道怎么走窄门啊，但肯定不是一件特别容易做得到的事嘛。而且并且他也说了，这个找到的人也很少嘛，所以我会觉得说，嗯、呃，以造物主的目的为目的这样子生活的人，他们当然能够因此而感到骄傲
4: 。对
0: ，然后不不过我觉得我这个回答感觉还是有点没没没说啥，就因为你你还是得说。怎么算见证造物主？怎么算见证自己吧？你这个我也不知道
1: 。哦，那车，请说
3: 。其实我要说，可能就只有一句话的理解，就是他说这个窄门，那一一，如果一个门很窄很小，你看我们要怎么我们要怎么进去？就是我们可能要拘谨着行动，不能自如的，就是这样就是这样悄悄的进去，或者是就是很被拘束的要进那个门。实际上，我会觉得三就是登山宝训这个经文的五六七呢，都对于呃对于信徒有极信徒有极高的要求，并且呃神要求我们是圣洁的，嗯，就是我会觉得作为新基督徒来说，很多事情是做不到的，甚至是光我们要每周去每周去教会，都已经让很多人觉得就是。我我可能没办法坚持，或者是我很想去，但是我确实没有从，嗯、呃，去教会这个行为获得什么实质上的收获。当然不是说你应该去教会，或者说你应该做什么什么样的事情，而是，你知道吗？我的理解是，去教会的这个行为，它本身，就是不只不仅仅是在说，啊，出门到到地然后坐下一三个小时之后走掉，而是在这个过程当中，就是我们会。我们会如何去经历这种信徒的去生活？就是他必定不会让你特别舒适，他会给你一些呃考验，或者是每天就是讲经，可能坐在那边忍耐别人，忍耐别人讲经讲的不让你舒服，或者说你觉得你讲的比他好的时候，这种诸多的这种事事物的繁杂，都会消磨掉一个信徒对于这种所谓就是神圣生活的向往。所以，我并不难理解他的窄门的意思。可能比较难理解的是这个小路和大路，因为神不是要让全地的人都得救嘛，甚至以色列民也要让他们全家得救，路可不小啊！就是为什么他会说到说啊，那个最后最终啊、嗯，小寻到的人是少的。然后又说到这个刚才。嗯呃，启、嗯、正说到这个叩门的事儿，经文当中不是说你祈求就得到，你你你叩门就给你开门吗？你听起来不是挺容易的嘛，所以，到底这个窄门指的是什么呢？也许，也许啊，我想指的是对于就是就是就是神的这种就是道理的了解以及。在行为当中能够实践它，就像我们要，呃，把自己身体束缚住。很多事情，在原本世俗之前，你得到你你你知道什么是罪之前，都挺自在的。但你知道什么是罪之后，就束手束脚的这种呃这种生活当中嘛，我是这样去疑惑的。
1: 嗯，这个问题我也准备了。我我倒没有把这个窄当做束手束脚看待，但我确实也把它放在就是怎么理解五六七三章中间来看待。我认为窄门小路呢，就是第七章里面特别重要的一个部分。那么第五章呢，其实主要在讲《登山保训》第五章主要在讲不要以恶治恶，原因是因为我们自己也是恶的，你要意识到你你,你这些问题你都有啊，你凭啥呢，对吧？第六章主要在讲追求行善时不要追求公平，就得救不靠算计。得救不靠技术，得救不靠理性计算，你不你不要靠你罪够多，苦吃的够多，你好好事做的够多，你就可以得救，就是跟这没关系。那么第七章呢，里面有非常多的二元对立的部分，包括论断本身的这个悖论，包括窄门与大门，小路与大路，两种果树，两种盖房子。所以说，其实整个第七章呢是在说求真这个事儿。也就是说，你得自己去分辨是吗？是真的吗？你在要论断别人帮助别人解决问题之前，你去问这个问题你解决了吗？但我们其实知道，在人身上哪有什么问题是可以彻底解决的呢？对吧？那包括两种果树，我们对于先知啊，真先知、假先知，我们要看它结的果子。那我们在世上哪有那种结的果子完完全全好的、没有一点毛病的人？嗯，就就这种人能能有吗？就不可能有，对吧？那两种盖房子也一样，就是凡听这话去行的，难道我们这听的话去行，就真的，就真的每一样都能行吗？每一句话听着都行吗？包括刚才我们说那个，祈求寻找叩门，祈求就给你，寻找就寻见，叩门就开门，真的吗？那肯定不是啊，对吧？有时候就不是这样啊，对吧？所以说，我认为第七章呢，其实就是在说真假宽窄的这个二元分辨。这个二元分辨呢，其实就是在说，虽然有第五章不以恶治恶，第六章行善时不去靠算计得救，即便如此，人也不可能达到那种绝对的真。所以说，我认为窄门和小路在这个地方讲啊，窄门小路，其实我认为找的人也少，它本身是一个提醒，也就是说，任何时候你都要提醒自己啊，是不是上大路了？你你找的是不是窄门？你找门窄门找的人很很少啊！你现在找那个是窄门吗？你现在行的那个路是够小吗？可能要一一不断去问这个问题。所以我认为这里窄门和小路其实就跟整个第七章讲的，我我认为第七章讲的没有任何一条我们能做到的啊，就是没有一任何一条能做到的。因为其实我们要去看第五章、第六章，有的地方还能做到 ，sometimes 能做到。但第七章呢，应该没有任何一个东西是我们能够特别确定的。这个人绝对是真限制，或者我们这个问题绝对解决了。现在这个问题，我就绝对能去去除掉弟兄眼中的刺，或者说我们现在就是爱人如己了，或者或者等等，我们现在就是听听到就行了。就所有这些呢，其实都做不到。但这个做不到呢，恰恰是超越了这个律法时代义的部分，因为律法时代的义。具有教条属性和那个律法属性嘛，所以教条和律法属性，就比如说，呃，这个严守安息日，那真的有人能做到严守安息日啊？他一辈子严守安息日是可能的，就是他只要运气够好的话，他当然能做到严守安息日。但到第七章的分辨呢，我认为其实就提醒信徒进入一种永远去伪存真的状态。但是我就觉得第七章特别好啊，这个永远去伪存真呢？不是说没有方向的，不是在一切问题之上永远去伪存真。你看第七章很有意思，在窄门窄路之前说了两个事儿，就是不要论断人和祈求寻找叩门的事儿。这两个事儿呢，其实都是在说我们我们怎么对别人。不要论断人部分呢，说是我们论断他人；祈求寻找叩门呢，其实主要要说后面爱人如己的部分。然后窄门之后呢？两种果树讲了别人对我们，就我们怎么看待别人的问题，然后最后呢，我不认识你们和两种盖房子，这是不是说，呃，就就就没有再说人与人的关系了，再说非常非常广泛的基督徒的这种生活，因此呢，我就认为这个窄门窄路就是夹在这个中间，实际上呢，就人做不到的。又对不不是又对，呃怎么说呢？就同时满足两个条件嘛，就人不可能做到，必须永远在去伪存真之中，又与基督教与耶稣的教义高度相关的，就就是这些事儿。我们不是说对于所有的事儿，我认为还不是，就是比如说，哎，我这事儿算守律法吗？这里没没怎么提这事儿，因此呢，就是这几个事儿，就是你在论断，因为论断他人不可避免，论断他人的时候你自己。解决了吗？这个事永远去伪存真，爱人如己这事儿真的吗？你确实愿意怎么待别人，你就愿意别人怎么待你，你就怎么待别人吗？这个事永远去伪存真。当你听到的时候，你听到的事儿是真道吗？这事永远去伪存真。就是我们遵循了旨意再作恶吗？这这个这个大了，永远去伪存真。以及最后，我们去行的是听到的道，然后去行吗？就这事儿，永远去伪存真之中，我觉得主要是在讲，呃，我觉得主要是在讲这些事情，就主要是在讲这些事情。当然，那个我不认识你们和两种盖房子那个实践论的部分，我认其实也在说一那那两节主要在说一个东西，我们一会儿可以去再讨论那部分。所以我就觉得小路窄门呢，这里提就是提示出非常困难，几乎找不到，所以这些问题之上呢，信徒要永远进入到一个去伪存真的过程之中。至少在这条命里边吧，我觉得可能是在一个永远去伪存真的过程之中的。当然，我我我就多说一句啊，永远去伪存真的到哪部分呢？也就是说，比如说《两种果树》那个部分啊，我们现在读奥古斯丁、读托马斯·奎纳，兴许我们也要去分辨里边哪些是对的，哪些是错的。特蕾莎修女有那么多真言，那么多名言警句，兴许我们也要去分辨这里面是不是有一地方说的是不对的，说的是不好的。甚至我认为，甚至我认为，这其实也在说，对于旧约、新约这些人写下的话语，在我们读后面这书那书的时候，我们其实可能也要去想，比如说保罗这个地方是不是说过了，彼得这个地方是不是说过了，约翰这个地方是不是说过了，也要持续去分辨，没有我们可以全盘接受的。这必须去分辨的一个过程，对，所以我觉得，呃，可能主要是说这个。好、哦，车你说，嗯
3: ，就是这是不是会让我们就是陷入很深的疑惑？因为既然我们没有可以唯一作为标准的那个、那个、那个地方、那个灯塔，那我们怎么样去获得这种对于呃怀疑就有解？那真和假还是有所分辨的。我想是不是说？嗯、呃，就是那个，呃，约就是耶稣他说，他说我就是道，路，我就是真理，我就是生命。实际上，我们寻求这耶稣的道的时候，不就是在那个，呃，不就是在就是所谓的他就是那个灯塔吧？我们不就是有这样的保，就是、保证说能分辨真与假？所以我会我会担心啊，因为刚刚听你说，就特别的进入那种呃怀疑一切的,的那个方向里头，所以是不是有这样的意思在呢？
1: 哦，是这样的，我觉得有两种不同的怀疑主义吧。就第一种是修魔那种的，或者说不不也不也不,也不许修魔了，就是我们认为一切都不可能知道，一切都在模糊之中啊、哦，这是一种怀疑。那么还有一种怀疑呢，就是一那个真的部分啊，我们根本守不住。就你不可能掌握了真或到达了真，永远就那样了。就这个真的部分呢，永远只能在做的过程之中，慢慢慢慢不断的去揭示它。就你永远不可能，就永在某个事情上把握了完整的真，对，所以我我觉得这个我们一会儿可以去说、啊。我觉得这个问题其实，在下面的一个问题之上，呃，就是那个问题五，尤其是那句“凡称呼主啊主啊的人不能进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。”怎么叫遵循天父旨意？我觉得那个部分其实有回应到这个问题之上，就是怎么着。呃，那个真是怎么被揭示出来的？那个不断的去伪存真是是什么一个过程和感觉？我觉得在这个遵循天赋旨意那个地方，其实有，我们可以到那儿再去再再再再细说。OK， 那对于这个问题三，就是小路窄门这个问题，大家还有什么要说的、要讨论的吗？好，那我们来看这个问题四啊，这个问题四非常尖锐，而且但是非常实际。这个问题四呢，就是这个经文七到八。说乞求就给你们寻找就得见，叩门就给你们开门，因为凡乞求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。问题呢问得非常尖锐，就是该乞求和寻找啥呢？更多时候我们是不是感觉乞求也没得着，寻找呢也不一定寻见了，叩门也没觉得给我开了门呀、啊？所以说这个问题该怎么看？确实，其实这个问题刚才车也提到了，就没有啊，有时候。所以，真的祈求寻找就能得到吗？这个问题，好，这个问题谁要来说一下呢？好，爷爷请说
0: 。这个问题，就我以前听一个弟兄分享的时候，他说，他说过我们这个应该祈求些什么嘛？他、啊、当时是通过那个《路加福音》第十一章九到十三节的经文，说我们到底要求什么的。我念一下这几节经文啊。我又告诉你们：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，况且天赋，岂不更将圣灵给求他的人吗？这段经文，它其实跟马太福音这里就就很像嘛，只是在马太福音里面他说的那个更好的东西，在路加福音里面他就直接说这是圣灵嘛。所以当时那位弟兄他就认为说，我们更应该祈求的是圣灵。呃，求圣灵当然没有问题，但为什么圣灵是更应该求的东西呢？而且其实不管是现在灵恩派还是就我我们现在的教会，我们也常常在说我们要求圣灵嘛。所以这个就是求这个圣灵过来，到底是为了干嘛？呃，我们以前就是在罗马书第八章的时候，当时李老师，呃，就也讲过，就是靠圣灵而活的这个问题嘛。他当时说一个很重要的部分就是要靠圣灵言说嘛，用属神的方式去言说。呃，因为这个祷告传福音这两件事情本身就是跟呃靠圣灵言说就有很大的关系。曹圣经言说就是说，当时好像是说，就是从圣经属灵的话出发，然后并且组织成自己的一个语言，然后说出来嘛。那我就会想说，呃，是吧？就就算是吧。然后那我可能，虽然我平时偶尔也会祷告，但是我确确实实就是，嗯、呃，还是在靠自己祷告的时候会比较多，也就很可能甚至一直以来都是在就是自己。自己顾自己祷告啊，就没有什么圣灵不圣灵的这种东西。比如说，我一直以来都是比有饭前祷告的习惯嘛，但是我做饭祷，我完完全全不是因为我比别的基督徒更虔诚，只是只是因为这是我多年来的一个习惯而已嘛。因此，呃，这个还有包括之前前面有说我说，虽然我为那些灵魂想，为那些灵魂祷告，然后很希望那些灵魂们。嗯，就是我可以更爱那些灵魂啊，但其实，嗯、呃，我自己觉得还是蛮诚心的。但是，是不是基于圣经属灵的话语啊？确实，由于我并不是那么理解圣经嘛，甚至而且我我觉得我挺不求圣洁的，所以我我我觉得我的那种诚心的祷告，其实里面还是不太有属灵的道理的。因此，我就觉得类似我这样子的祷告吧，就有很,很有可能不是。所谓的靠圣灵言说的祷告，那么可能也就是因为这不是一个靠圣灵言说的祷告，我就更加别指望就是在这样子的一个祷告当中，我能获得什么不一样的启示或者理好的理解吧。呃，这可能是一，就是我，我，哪怕我知道我要祈求胜利，结果我最后我的祷告。也并没有什么对我的生活啊，我对我的对这个信仰的理解都没有什么实际的帮助的可能一个问题的所在吧。嗯
1: ，好，呃，还有其他同学要说吗？这个问题。OK， 我说下我的理解啊，就是将圣灵给求他的人呢，这当然很重要。我们要求圣灵，当然是要求圣灵，但这个特别麻烦的问题就是怎么算求圣灵呢？对吧？你肯定求圣灵，绝对不是说你祷告的时候说这三个字。求圣灵，就求圣灵了。那跟这没关系啊。我们当时也说圣灵就是理解，圣灵就是罗格斯。所以其实圣灵就是你对于主的道的理解。那说到底还是什么是对主的道的理解？就爷爷刚才 quote 了《路加福音》十一九，我觉得恰恰我要 quote《路加福音》十一五到八，因为我认为祈求、寻找门、叩门这个地方有一个三段论的逻辑，也就是说。耶稣基督说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。为什么呢？就是路加，你看路加福音十一九最开始说：‘所以我告诉你们，你们祈求，就给；寻找，就寻见；叩门，就开门。’因此五到八就在说为什么？所以五到八说了个啥呢？说了个特别神奇的东西。五到八，耶稣又说：‘假如你们中间谁有一个朋友，’你半夜到他那儿去说，朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友出门来到我这里，我没有什么给他摆上。那人在里面回答说：“不要搅扰我，门已经关闭，孩子和我在床上了，我不能起来给你。”你看这个地方他没给你开，那个人拒绝了。耶稣说啥呢？我告诉你们，屋里的人虽不因他是你的朋友起来给他，但因他。情辞迫切的直求，也必须起来给他所需用的。这话特别奇怪。耶稣先举的例子里面，这个人去求饼，不是为自己求，是为自己的朋友求的。但是自己没有，而且最开始他的朋友就是朋友 B 去求 A 为 C 求的 ，A 还拒绝了他。但是耶稣说：“我告诉你们，屋里的人虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切的直求，也必须起来给他所用的。好，因为这个原因，耶稣说：所以，我告诉你们，你们祈求就给你们寻找，就寻见；叩门就给你们开门。我操，为啥呀？但重要的是，就在这后面，在马太福音七，耶稣又说：所以，无论何事。”你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。所以我觉得耶稣在这里，什么叫做祈求就给，寻找就寻见，叩门就给你们开门。这里甚至说了一个跟神圣的、跟神圣技巧或者跟神圣的能力都无关的事儿，也就是说，当然这事很难啊。也就是说，如果全世界的人。都接受了，你愿意人怎样待你，你要怎样待人的道理，那我们在世间就搞定了。祈求就给，寻找就寻见，叩门就开门，因为我们都认为我们必须起来给他所需用的。所以说，我觉得耶稣基督整个这话，实际上还是在说一个我们绝对做不到的东西，而要反复求真的，就是你愿意人怎样待你，你要怎样待人。我们都知道有两个，一个是“己所不欲，勿施于人”，这个还其实还要简单一点的，就消极自由嘛，“己所不欲，勿施于人”，比“己所不欲，勿施于人”就这叫 Silver Rule， 然后要难的呢就是 Golden Rule， 就是“己所欲，施于人”，这个就难得多了。就也也就是说，如果我们模仿圣经的话、啊，就“己所不欲，勿施于人”尚且有做到的，“己所欲，施于人”应该就没怎么听说过有做到的了。就比较难了，而这个呢，恰恰是公益的最大超越。其实“利位纪”就是这个“就己所欲施于人”的事儿，其实，在“利位纪”里也有，而且被当作最终的律令。“利位纪”十九十五到十九十八说：“你们施行审判，不可行不公，不可偏袒穷人，也不可看重有势力的人，只按着公平审判本国的人。”你看，这里还是在说公平，公平比较容易实现啊。然后又说，不可在民中往来做毁谤者，邻舍有生命危险，不袖手旁观。这个还在说己所不欲，勿施于人。然后说我是耶和华，不可心里恨你的弟兄，总要指责你的国人，免得因他担罪。不可报仇，也不可对你本国的子民积怨。就在说不可以恶之恶。最后说，却要爱邻舍如自己。我是耶和华，就爱邻舍如自己呢，就是这个 Golden Rule， 就是己所欲施于人。但这个己所欲施于人真的是非常困难的。但确实如耶稣基督所说，如果我们都施行己所欲施于人的道理，那我们祈求就能给，寻找就能寻见，叩门就会有人给我们开门。所以说，我我认为耶稣基督在这里讲了个挺有意思的道理。这个道理是不是那么好吧？我不知道。但至少他说了一个，呃，就有点像那个只要人人都献出一点爱，世界就将变成美好的人间，就大概这么一事儿。就怎么样能做到？祈求就给，寻找就寻，叩门就开门呢，就是靠人人都实践己所欲施与人的道理。但是，恰恰因为人人不是人人都能做到，第一你自己也做不到，第二你别人也做不到。所以说，祈求就给，寻找就寻见，见叩门就开门，永远处于理论上绝对可行，但是实际上就是不行的地步。正是因为理论上绝对可行，实际上吧，怎么就是做,到做不到呢？我认为这里面呢，就是我们之前一直在讲的，就如果新约圣经有一个特别重要的与爱高度相对，如果爱作为终极律令，那终极美德是啥呢？终极美德就是忍耐等待，和当然就望德、啊、信德都都都都很重要啊。因此呢，这个东西绝我们都知道绝对可行，这东西也挺容易的，但是呢，就是做不到。所以这个时候呢，在我们这个求证的过程之中，忍耐与等待才变得非常的必要。所以说。我觉得这地方祈求寻找叩门，就是就像一个循环论证一样，在路加福音，耶稣先说为什么呢？就是因为屋里的人必须给他，因此呢就能做到。所以呢，无论你怎样愿意怎样带，怎愿意人怎么带你，你们也要怎样带人。其实是个循环论证，就从路加福音一直到马太的这里，是个循环论证。但这个循环论证呢，恰恰指出了这事儿绝对理论可行，但是呢。他永远在世上可能没有办法做到，所以说呢，这种嗯忍耐和等待吧，才变得非常重要。所以我认为这是公益的终极超越啊，就是他在最简单的是就利未纪那部分，最简单的是公平，其次是解决他人的苦难，再次是不以恶之恶，就这些可能都能做到，但是爱邻舍如爱自己，这个就是就是公益本身的终极超越的问题吧。这个呢，就是最后的界面，也是可能最难做到的部分，所以我觉得这个部分呢，也暗合了，就是第七章在讲的那种，呃，永远去伪存真过程之中的那个意思，而且他刚好接到不要论断人之后嘛，所以说第一，我们凡自己能做到的才可论断人，这你肯定做不到啊；第二，你就是己所欲施于人，就是第二个要对待人的方法，你肯定也做不到。第一个呢是负面的部分，就是如何对待人的恶。第二个呢是正面的部分，如何对待人的要求和乞求，这两个我反应都做不到，但不也也不是完全做不到啊。反正这俩你都都够呛吧，都在那个永远的去伪存真过程之中。因此呢，这是登山宝训对于我们如何对待他人的两个重要的方面。这这是我我对这个问题的一个看法、啊。所以对于这个关于呃乞求寻找叩门这部分，其他同学还有什么要说的、要问的，或者我们要讨论的吗？好、哦，车，请说。
3: 我要问的是，那个好像说你们祈求就给你们寻见的，就是、给你就是寻找就寻见叩门就给你们开门。因为我说我理解他这里祈求就得到是说神能够给我们，我们祈求他的。就是说如果说你说己所欲己所欲施于人这个事儿，人跟人是做不到，但他这里我我总我总觉得他说的是人跟神的关系。就是我们跟神的关系，是我们我们想要的，神会给我们。我们我们即便是向他求了石头，他也知道石头是不给我们，我们是接受不了的。他就要给我们，呃，应该求的，或者给我们饼，给我们鱼。就是能能解释一下这一层的关系吧，就是我们与神的关系。当然，你刚刚解释了人与人的关系，就能够达到神对于人的要求，也就是呃律法与先知那些道理。我我我我表示非常震惊，我觉得是完全接受的。那有没有这这一层意思吗
1: ？你看这层也有，因为马路马太福音这也说了嘛，何况你们在天上的父，岂不更把岂不更把好东西给求他的人吗？但是也正像爷爷这里问的，就有时候我们在生活中求的东西啊，不，你你求病好呀、啊，你求这个找工作顺利啊，你求啥，未必给你，或者未必你的方式。来给你，所以说，我认为，呃，这种这种话，就是这种信实，你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人？当然有多种理解方式。第一种理解方式，你这里指的是永生、永福，那下辈子才知道；第二种方式呢，就是所有世俗求的，只要你求对了，都给你。你看，很多基督徒、呃、免不了会这么想。我求为什么不给我呢？因为我不够诚心，我要更诚心的求的就给我了，或者我求的东西不好，我求好的东西呢就给我了。我老觉得这样吧，还是像在解谜题一样，对吧？我们解这个谜题解对了，神就给你了。我我我总觉得可能满不是这么回事儿，所以说我认为这句话就在说这种神圣的给予和世俗的给予，我觉得是不一样的。你看，为什么我认为这地方更偏重在说人与人的关系呢？就是因为在窄门窄路之前，呃，又说了不要论断，又说了爱人就是己所欲施于人，这里就是很完整的一个我们如何对待人的两个方面，而呃，我们要让主的旨意如何行在天上也如何行在地上，那当然，它不都是针对未来的永福，就像其实奥古斯丁在这个《上帝之城》里面也说了。就是上帝之藤投影在世上，所以世间的秩序其实也非常重要。我们就是靠在世间模仿神国秩序，虽然一直模仿不上，呃，不可能永远模仿出来，但就是要靠这样的模仿去得到永福的过程。所以我认为，就不要论断人和祈求寻找叩门。其实关键在说那个人的秩序，人该如何做？就像这段的结尾说，所以，是是是这段的结论嘛？他的结论是。没有说我们与神的关系，而在说无论何事，你们愿意人怎么待你，你们要怎样待人，因为这是律法和先知的道理。那我认为前面这个，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？这个是为什么我们居然可以忍耐和等待的原因，因为其实耶稣基督也知道这玩意儿在世界上不可能，就不可能像这样做到的。那既然不可能这么做到，我们又如何？也就是说，也也就是说，在世界上有一段时间。是基督徒单方面做，就是基督徒能做到，呃，己所欲施与人。呃 ，sometimes 基督徒能做到己所欲施与人，但别人没有怎么回报你，所以说导致你的祈求没有给你。你为什么在这个情况之下还能单方面做？你能单方面做的原因就是天上的父岂不把更好的东西给求他的人？因此，这个神圣的赐予实际上是为了保证你在世上能够一段时间单方面的寻这个窄门小路。来实现的，就是它的关键在于你追求世俗秩序这部分，而不是这部分就是为了神能够给你你的东西，这部分还是为了最后一句，所以后面的结论，这就是你为什么单方面能做，是因为你有这个神圣的信实在那边为你做保障，这就是我对这个就是对那个车刚才问题的一个回应，不知道有没有帮上忙。OK， 那其他同学对于这个问题，我们还有什么要讨论的，或者有什么要继续问的吗？
3: 我我追问一句，就是呃，在那个呃弥赛亚说的六章八节，他说世人啊，耶和华已指示你何以为善，你要向他索要的是什么？只要你行公义，好怜悯，存谦卑心与神与你的神同行。实际上，我经常在经文里面看到与神同行，我不知道呃小老师有没有说理解到说与神同行的意思是什么，就是。嗯，是一种心理的那种感受到说与神同行吗、啊？就是同行，不是到目的地呀、啊，就是感受到与他是同在的这种感受。就如何是理解说与神同行这话？因为我在利位记当中是看到非常具体的说，呃，我没有我没有复制经文说，嗯。神从山上下来，就到那个，就教教以色列民建造会幕所，他们建造了，神就在那会幕所里面。那以色列民进不去会幕所，因为，因为他们不是洁净的，他们要去接接近他的时候要洁净自己。所以与你的神同行，是不是在就是保证说我是洁净的，然后我就能够呃与神同行的这种意思？
1: 我其实说实话，我不是我我我现在不理解什么叫，我我其实不太理解什么叫与神同行，因为与神同行，我搜了一下，经常在创世纪里面最多，就说是，就说谁活得特长，大概说与神同行，以诺与神同行，神将他娶去，或者以诺生马图萨拉与神同行三百年，生儿养女，就诺亚与神同行，然后之后吧，这与神同行就好像是一个。更多是个比喻的意思了，就是个比喻的意思了，就不是好像在《创世纪》里面那种与神同行的意思。对，我不知道，我这我不知道什么叫与神同行。OK， 我就
3: 追问了一下，说没事，<太>这个我
1: 们以后一起学习、嗯、学习，或者下次我们，对，或者呃，现在共、呃、共同学习的哪位艺人可能知道与神同行这个问题，谁谁能够解释解释吗 ？OK， 行，那一个与神同行，我们可能之后我们找这个机会。在在在在学习学习啊，什么叫这个与神同行？这话嘛，反正还是啊、呃、挺值得去想的。什么叫 w a l k with God？ 但但是我们会非常的向往的一个状态。当然，我其实想到另外一个事儿，就这个与神同行的事就是那个神的荣耀那个事我们之前在罗马书其实讲过，就是那个神的荣耀在旧约的时代，那个神的荣耀是会具象化被人看见的，就是尤其是对于先知。对于众先知那个神的荣耀啊，尤其是但以理书，呃，里面其实还有蛮多神的荣耀。但是到新月的时代，其实也说过这个神的荣耀的隐蔽属性，就是它其实是一个非常隐蔽的事情。这神的荣耀需要透过其他的中介物去感受、去理解。所以说，我觉得与神同行这个，兴趣可以在这个问题之上，呃，获得一些感触吧，就是。可能与神同行，在最早的创世纪之中，兴许还可以像那样与神同行，但是就如同神的荣耀一样，就现在已经变成了一个隐秘的事了。还不是光啊，就是现在我们通过通过什么中介物，荣的荣耀，比如说就是世人都犯了罪，够不上神的荣耀，就罗马书啊，如今却蒙神的恩典，也就是说我们已经没有办法看神的荣耀了。现在呢，就是神的恩典啊，当时说的是这些东西啊。对，包括《格林多后书》啊，就是说这个神的荣耀，却建立在我基督里高我们的就是神，他用恩应了我们，就差圣灵，就是我们是通过圣灵感受，而不是直接看神的荣耀了。当时有这个，但是这个是不是跟与神同行，呃相关的，我们可以之后去看。好，关于这个问题四，祈求寻找叩门，大家还有什么要要问的吗？好，我们来看问题五啊。问题五是爷爷和我都问到了，就是关于这个经文二十一到二三，关于能进天国和不能进天国的诸多条件。二一到二三说，不是所有称呼我主啊主啊的人都能进天国，只有遵循天父旨意的人能进。当那日必有许多人对我说主啊主啊，我不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行异能吗？我就对他们宣称，我从来不认识你们，你们这些不守法的人，离我而去吧。所以说，爷爷在问的天赋的旨意是什么？然后呢，我我这里就是问的更多。这里明显有两组对照：遵循天赋旨意和守法的能得救，称呼主名的、说预言赶鬼行异能的不能得救。这两者之间有什么对应关系吗？这两者之间能够看出进天国和不能进天国的条件，以及比比如说，假设这张真的是在讲去伪存真，我们要想的这事儿是啥？是在做什么去伪存真？这事儿嘛，好，车，请说
3: 。哦，我对于神的旨意，先就是，嗯、呃，就是说我的解解读，就是我觉得神的旨意不是指别的，就是以上就是五到七章的这个登山宝训当中，神对于我们的，呃，有具体的教导，也有在耶稣之后的，呃，超越性，比如说论福啊，做言做光，或者是对于信徒旧有的认识的这种超越。呃，就是叫我们不要学法利赛人和文士，因为作为基督徒来说，就是对于世俗事物的态度，神是非常在意的。他又以非常多的经文来启示我们，呃，就如何对待世俗事物，比如说财宝啊，或者是呃，就是比如启示婚姻等等等等。那又教我们如何祷告嘛？实际上，对于看待自己世间的这种财产。财产来说呢，我我我我认为神是更在意我们对于天上的财财财宝的，呃，就是保守的。然后神他又以比较丰富的智慧告诉我们说：“哎，你不要忧虑，因为我们求的是他的国，他的意义，这些才是最为宝贵和不朽的。那”那这些这些这些，这些这些总的来说是什么呢？我想到说，亚当和夏娃他们在伊甸园里面没有听神的嘱咐，就偷吃了这个智慧的禁果，也叫善恶之果。嗯，因为因为七章很多的这个分辨嘛，那我就会想到说，也有两两种果树的分辨，我就我就联想到说，就是什么是神的智慧呢？我我想也许是分辨二字，就是就是对于善恶的分辨，或者说对于是非的分辨。也就是让我们能够有知识，能够分辨。那七章虽然他一开始说不要论断人啊，嗯，因为我一开始就讲这个问题的回答嘛，我我觉得它是一个开端，也是一个呃，就是整章的整章的那个启示的呃一个开始。就是神一开始说不要论断人，但是却处处叫我们有分辨是非的能力，比如要进窄门，不要做假门徒，要结出好果子。房子的基础要牢固，来比我们与神的关系等等，以上诸多的这些这些所谓的神对我们具体的旨意，都指向了作为一名基督徒的根基。这就像就像一名孩童一样，就是我们在神圣当中是有成长的，就是要有灵性与知识的成长，能分辨是非，能获得好的圣洁，能与神亲近。所以。要是说到这个神的旨意、神的应许啊，说神的应许是现实的，嗯、呃，那我觉觉这个现实就是他的智慧，我们是要学习的，要有成长的，而不是像文士或法利赛人那样只会做做假信徒或者是装模作样。所以，嗯、呃，我我会认为说，其实，嗯嗯，有的人会觉得那个圣经就是教人学好啊，你要做你要做世人眼中的好人，你你对于呃神圣智慧的学习。也就是让你获得一个行善的能力，我觉得也不是，因为如果我们说我们要做一个好人，那我就是我学了圣经，我就跟人炫耀说，哎，我我这个我这个智慧啊，我这个善恶是有是有保证的，我有了这个保证书，我是善人，或者说我们追求的是，呃，就是你的认可或者他的认可，我觉得耶不是要做世上的好人。因为，因为我们不是要炫耀或者得到世俗的荣耀，因为我们追求的是神的那个悦纳。事实上，可能这有点、有点、有点是我自己的认为，就是我们不是像奴仆一样侍奉主人吗？那我们如果追求世俗意意义中的好人，是不是就无法就侍奉了世俗意世俗就侍奉神？就像，就像是说，嗯，好吧，这个。这个比喻可能在现在就不是那么那么能容易理解，就是可能在以前的时代，奴仆侍奉的主人只有一位。那我会觉得神的旨意就是让我们这个信徒啊，侍奉的不是说呃完全世俗意义上的那个好人的呃与那个根基，因为神说让我们做了好事的时候，不要到处去宣扬嘛，因为我们求的是神的悦纳，所以嗯。我们侍奉的是这一位主，这一位神，他的旨意我们就要去行，又要去进窄门，或者说，呃，就是等等。我会说，这其实做基督徒真的是非常非常的、呃、困难的事情。那我最终会觉得，神的旨意如果能简单的用一些呃具体的道理来说的话，就是我们追求的是一种真理，有真理的呃智慧，而不是呃就是蒙世人喜欢的那种。呃，做一个好人之类的，所以，在我看来，神的教训它是一把，就是神的这种训诫或者说他旨意，其实是一把双刃剑，它既是向圣徒四向圣徒说你们身上有罪，你们身上有污点，你们身上是呃没有真正的义的，它又是向又又向呃就是又向我们去斩断对于呃。我们本身的那种罪的反思，就是就是我们本身被罪牵扯嘛，就是一种告诉你这个事儿，就是告诉你智慧了。但是你也就像我们这前面说的，告诉你什么是智慧，什么是真理，但你其实完全做不到，做不到完全的时候，不能成为完全人的时候，神的旨意就在这当中就显明了。当然，在耶稣完全了神的旨意之后，我认为是，呃。神的旨意是让我们去追求像耶稣一样的这种呃理想的状态，就是在在看是如
1: 此。那我我觉得关键就是那个状态是啥一个问题啊？那阿野，请说
4: 。嗯呃
0: ,呃，就还是丁道尔说的。丁道尔说，不能说这个，在这个第二十一到二十三节里面说这个。主啊，主啊的呼叫是不诚恳的，呃，只是那些人连自己也欺骗了，根本不知道，作为门徒，他们并未达到耶稣所讲的顺从的标准，也没有和耶稣建立起真正的关系。然后，呃，我就觉得说是，那么顺从的标准是什么呢？是守律法吗？守这个教会的规章制度吗？啊、呃，是奉耶稣的名说预言、赶鬼、行异能吗？以及就是到底怎么做才能和耶稣建立起真正的关系？就所以这个问题对我来说，我觉得超级重要嘛。因为我有的时候我确实分不清我自己到底顺服的是主还是教会，而且我也常常觉得自己并不爱主。然后我摘了两段这个关于，就是两段于红节目是说的这个关于如何来判判别我们的生命。就他说了两点，他说第一点就是。根据果子来判断生命的源头，呃，看看他们的果子到底是好是坏啊。还有一句话说，就是说人的这个生命非常的重要。啊，他说第二点呢，就是根据是否是一个遵循神旨意的人，就看看他们是否真正愿意照着真理、照着圣经、照着神的旨意说话、行是服是。所以这个他说，神真正在乎的不是我们说了什么、做了什么，或是我们表现了什么，神真正在乎的是我们生命的源头，神真正在乎的是我们是否是一个真正顺服、呃，遵行神旨意的人。他说，所以呢，遵遵行神旨意非常重要。那么关于第一点，他说通过果子来判断，那这个果子怎么样才算是从信仰中生出的果子呢？耶稣其实并没有说果子是什么嘛，但是耶稣他经常提到爱。以及保罗在加拉太书五章二十二到二十三节，他也将这个仁爱列为圣灵所结的果子嘛，并且他还是首要的。然后在包括在这个约翰福音第十三章三十五节里面，耶稣说的，他说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”所以就很多人就猜测说，这个果子指的说指的就是呃从生命中自然流露出来的以及表现出来的这个爱的德行嘛。那么第二点，他说的这个就是是否是按照圣经的话？但我其实有点想说，如果我周日不去聚会，算不算是不遵守？就是算不算是不遵守神的这个旨意？因为基督徒要聚会的经文其实是出自希伯来书第十章的十九到二十五节嘛。他说。弟兄姐妹们，我们基因，耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又既有一位大祭司治理神的家，就当存着诚心和信心，产生的确，呃，产生的确据来到神面前。因为我们心中的罪恶的良知已经洒去，身体用清水洗净了。你要坚守我们所承认的指望，不要摇动，因为那应许我们的是信实的。又要思想如何彼此激发爱心和做善功，你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既看见那日子临近，就更当如此。所以呢，就是因为这段经文，他说强调了，说你们不可停止聚会，就好像那些停止惯了的人。那我我身边的人就会觉得说，你主日，你主日必须去，你不可以不去。如果不是遇到了有人需要救治的这一类的紧急情况，主日是绝对不能缺席的。那他说，呃，那如果是在主日做别的善工呢？除了这种救人的这种，除了别的善工呢？都不说工作了，就是其实包括有一次我们我们这里的那个有个布道班的人嘛，他们一群人，他们在主日有一次主日的时候，他们去外面啊去表演这个话剧啊小品啊，就通过这些演出呢，他们去。向这个当地人去这种方式去传福音嘛，所以他们这个行为当时就被，呃，我们主日聚会的时候来的一个传道就很严厉的就在我们的这个主日的聚会上就批评了，就当时他们那帮布达班的人不在嘛，当时他批评的就是说，哦，主日可以不来，怎么怎么怎么，就说的非常非常严厉。所以我当然知道这个我要遵循神的旨意啊，但是其实里面真的有很多东西就是特别模糊的嘛。就光是主日这一条就已经很模糊，所以我我我到现在都不是很明白，呃呃，怎么叫做遵循神的旨意
1: ？对，所以
3: 我就只能说到这
1: 好，车请说。嗯
3: 、呃，因为因为我刚刚漏掉小雨老师的那个问题，他说，呃，遵循天父的旨意，手法是一回事儿嘛？实际上，我会我刚刚可能有说到吧，就是。我觉得不是世人眼中的手法，也不是要做世人眼中的一个好人的形象，而是遵循天赋的职业。有时候是更倾向于说我们对于真理的追求。那你说，那那我基督徒追神追求神的意有时候他他是善行，他在你看来是善行，可是，在基督徒看来，其实是建立一种与神的呃，就是对于神的道德追求，是真理的追求，因为。是这样的，就接下来就会说，他说，呃、哎，称呼主啊主啊的人未必会得救，为啥？而且赶鬼行异能，这还不得救？你还想怎么样呢？就是，就好像说神是有成品的，而且我能够利用神的这种神圣性，然后能够预言，能够赶鬼，啊、嗯。我觉得预言,言跟赶鬼都跟这个真道没有什么太大的关系，因为我们在我们这边的教会也有人会说，呃，福建省某某地方有教会去，呃，就是去有、呃、行这个赶鬼之事啊。行赶鬼之事当然是好事儿，不是坏事儿，因为呃受到搅扰，那那能能行善有什么不妥的？但是不是为了说我赶鬼了，然后你就来信我？而是，而是说，对于神的这种呃真真理的这种追求，对于智慧圣洁，呃，就是灵性成长的呃，就包括我们前面说的问题吧，就说，呃，有人寻见，我就给他开门；有人需要比，我就给他比。做做到这些事情意义在哪里？就我能做一个好，我能我能做到，人人都能做到。那于是乎，这个呃。神神的关系我不知道，但人与人的关系是和睦了，是呃更好了，这不是很好吗？但是对于神的真道的追求，为什么它这么重要？我想原因是在于，就是这些行赶鬼或者是做好人守法的这些事情，不能够彻底的去完善我们这个人的形象，因为我们对于对于这种至善永远是有缺乏的。神也许正是意识到这样的缺乏，才降下旨意来，而不是叫我们去做这件事儿或者做那件事儿。就是这是对于某件事情的追求，还是说对于这个事情本身启示的那个概念的追求？呃、哦，我不知道这有没有说清楚啊。就是人当然希望做一个好人，人当然是希望说遵循神的旨意做善事没问题，可是这些善事善行，我们如何确保它是在神神看来完全悦纳的？在神的这种更长远的计划当中，呃，人的这种自以为完善、自以为好的事情，是不是它是有缺乏的？就像赶鬼一样，对吧？他赶鬼，他就是为了让更多人信教啊。但信教之后，人们祈求的是什么呢？赶完鬼之后，那个教是不是就不用信了？<咳>那个预言得到。得到验证或者没有得到验证，是不是就意味着我要对神的信实落空，或者我对于神的神的信实更加坚定了？这些都会导致问题的呃分歧，包括做好人也是一样。你做好人，但他不也是好？你要所有人都是好人，那也是好事儿。可是这个不就做不到嘛？你是好人，还会引来嫉妒和纷争呢，对吗？所以我认为就。终的终究是对于说天赋的旨意是希望我们能够寻求他的真理与道
1: 。嗯，我我觉得车一直对这个真理有特别强烈的追求啊，在这个真理的追求，你你你很多时候会说的他是一个可能有点神秘或者超出我们认识能力的一个更高的秩序，但我觉得像耶稣在这里说，我们很可能不能做到呃己所欲施于人。这倒没啥神秘的，那就是因为你，因为你软弱，你做不到嘛。所以神秘倒不太神秘，但是神的旨意呢，确实也是一个相当、相当重要的问题。因为神的旨意呢，那肯定就有具体要你去干嘛的旨意。那比如说，神的旨意有没有提出过提过一定要去聚会的旨意，或者神的旨意是说你要去干嘛等等等等的。那我觉得在，呃，其实之前我们也应该引过一点，然后我这次搜的更多一点，我觉得大概神的旨意是这些。能够看出非常明确的，这个神的旨意是啥？第一个是《使徒行传》二十章，二十章保罗里面明确提了神的旨意，二十章二十七节说：“因为神所有的旨意，我没有一样不传给你们的。”是啥呢？保罗说：“你们当为自己谨慎，也为全群谨慎。圣灵以利你们做全群的监督，牧养神的教会，就是神用自己儿子的血买来的。”然后为什么你们要谨慎呢？他说。我知道，我去之后必有凶恶的豺狼进入你们中间残害羊群，就是你们中间也必有人起来说歪谬的话，要引诱门徒跟从他，所以你们要提高警觉，谨记这三年来我怎样日以继夜流泪劝戒你们个人。因此，神的旨意的关键，说到这里还是一个去伪存真的事儿，就是在整个登山宝训这节，是真善吗？是真道吗？但是光这么说呢，你也会觉得哇靠，可这还是一个又又是一个自己想的事儿。那有没有一个呃启发性的条件？当然是有的了，就是保罗引的那句在福音书里面，耶稣基督没有记载的话，就是说“又当记住主耶稣的话，说施比受更为有福”。因此，在地这地方呢，门徒怎么样能够谨慎，怎么样能够去伪存真呢？就是靠施与去伪存真。因此，通过《使徒行传》二十章，我们能看到一种神的旨意呢，就是信徒应该通过施语来去伪存真。因此，爷爷刚才举的那个例子，假设啊，这些出去演话剧传福音的人，然后回来跟这位教、这位呃、这位这牧师啊，如果有一个争议的话呢，那这些人兴许可以引《使徒行传》二十章来说明，我们出去施语，在施语过程中去伪存真，兴许比周日。主日到教会更为重要，因为神的旨意是叫我们施比受更为有福，并且在过程之中谨慎，而不是听在我们中间有人起来说的话。他不是说他是歪谬的话。其实，在其他地方也有很多神的旨意，比如《帖撒罗尼迦前书》四章，神的旨意呢就说：呃，你们远小呃四章二节，你们远小的，我凭着主耶稣给你们什么命令？这就是神的旨意。那这个神的旨意命令是啥呢？这里面大概第一段在说你们要自律，成为圣洁，远避邪淫， blah blah b l a b l a 好的，然后第二部分呢就要说到你们爱人，从四章九节说论到兄弟相爱等等等等等等。因此，神的旨意呢就是从自律到爱人。神的旨意是啥呢？人要自律，人要爱人这两个部分，兄弟相爱。那么神的旨意在其他地方还有啊，比如彼得前书二章十五也说你们为主的缘故要顺服人的制度。因为神的旨意是要你们以善行来堵住那糊涂无知人的口，那糊涂无知人的口是要干嘛呢？当然是说什么以恶制恶，赶快加速啊，类似这些东西。所以说，我们顺服人的制度，我们自由过活，却不以自由做行恶的掩饰。因此呢。这在这里，神的旨意是我们用善行来促使人们相信善行是可能的，因此不要让人们失去绝望，非要以恶制恶等等。但是呢，彼得前书三章呢又说，因善行受苦，若是神的旨意，强如因行恶而受苦。所以总的来说，从这几章这个神的旨意还是很很明显的。我觉得神的旨意就特像。之前我们说过一个，就是你先要有道德，然后有知识，然后有自制，然后要，然后要去忍耐、啊、等等等，很像很像这些。也就是说，通过诗语去伪人真，通过诗语和善行堵无知人的口，从自律到爱人平易受苦，等等等等。我觉得这些是神的旨意。虽然我觉得这些东西来源于很多不同的章节，《使徒行传》、《帖撒罗尼迦前书》、《彼得前书》等等。看起来神的旨意最核心的部分。还是特别强烈的。第一，施语肯定是神的旨意里面特别特别重要的部分，而且施语的目的呢，就是去伪存真。这去伪存真不光包括我们自己，也包括无知人的口，就是通过施语行善，让人们意识到善这玩意儿竟然是可以完成的。我觉得是神的旨意特别重要，就是我们在世上奉神的旨意，让其他人意识到，我操，这东西是可能的呀，就是这些善行都是可能的。比如说《希伯来书》十章三十六，就说：“所以你们不可丢弃确信，因他必须带来大的赏赐。你们必须要有恒心去实行神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那来的就要来，并不延迟。因此呢，我们实行神的旨意在地上呢，就是要在地上让其他人看就能够。”相信我，这些东西是可能的，就这些好的玩意儿，还真的是可能的、啊。因此呢，那些坏的东西就在这个过程之中，不管是在我们自己身上呢，还是在他人身上呢，就慢慢被涤净、被去除。因为说到底，我觉得整个，呃，救恩的时代啊，罗马书其实都在说明一个问题，就是什么是真正好的事儿，什么是真正的义啊。这个人搞不搞不明白，人是不知道的。而且很多时候，我们在世间也发现，人特别容易屈从必要之恶，认为只有必要之恶才能带来益，因为那种好的东西是不可能的，绝对不可能。所以说，耶稣基督的门徒，包括这些信徒们，就要在地上以施语的方式向他人证明，当然是可能的，连己所欲施予人都可能，还有啥不可能？对吧？证明这些玩意儿是可能的，不用靠这个社会生物学，不用靠这个。人与人之间彼此相残，自由市场竞争才可能。我觉得这个呢，就是神的旨意，在地上通过施与去伪存真。不管是我们自己还是他人，这么看来呢，这些是核心的旨意，这也是核心的意义与善。那么其他的东西，不管是聚会啊这那这那的，就要看聚会有没有服务于这个目的。如果服务于这个目的呢 ，OK； 如果没服务于这个目的呢，有人有更好的事服务于这个目的，那他那个事儿兴许更符合神的旨意。对，大概我是这么看这个问题的。OK， 这个问题就关于问题五，大家还有什么要要要讨论、要问的或者要说的吗？好，爷爷请说
0: 。呃，就是其实我有跟那个说过、就是，就是就是施雨的这个问题嘛，就是我觉得可能知得为别人多做点事比在教会里参加一日的主日跟重但是对方的回复可能就是说。你知道现就是也是有很多教会，他确实做很多公益的事情，但是最后这些教会，忘了是什么样的教会，呃呃、啊，算了算了，这个例子到时候再举吧，我我我想好了再举吧，先不说了
1: 。OK， 还还挺讳莫如深的哈，听着是不是还还还挺麻烦的事儿 ？OK， 那其他同学对这个问题，我还有什么要说要讨论的吗？好、哦，车，请说。
3: 就是呃，我刚刚呃，就是听您说，我们应该要让世人知道说，我们行这事儿是可以的，是得人的呃认识得人赏识的，就是所谓荣耀主的事儿吧。那就可能我要问那个经文的呃，就是反面的那个，可能是反面的意思吧。他说，你施舍的时候不要叫左手知道右手所谓的，你施舍的时候要在暗中，让你的父看见，必然报答你。其实我非常。我非常接受说基督徒作为一个好人的形象，让人知道哦，原来这样都可以。原来说我们做好事是，呃，是得更大福报的，是好的。但是这个如何如何解释？他要在暗中观察，我不让左手知道右手所为呢
1: ？啊，这个其实我们上次说过嘛，就是这个部分，倒不是说。比如说，现在的街上有人突然跌倒了，由于现在在这个这个北京站的广场上，我要去扶他，必然被周围人看见，我就不扶了，我就只在暗中做。其实，反正公共场合不做好事那肯定也不是这个。我觉得整个第六章主要在说的是，你不算这个，就是你不算做了好事必须得好报，你不算祷告越长越就显得这个人。越虔诚，你不算为主受苦受的越多，你就你你就越可能得救。我觉得他主要在说这个事儿，而而而你知道，当然有人，当然有人，或者人就忍不住要这么想。你觉得我做的好事儿，这事儿没被人知道，你就忍不住。比如说，你你你有时候在教会里面，或者跟其他人，呃，要举一个例子，你就是忍不住举自己的例子，然后给大家说一说你曾经做过这么一好事儿。就有时候有有连连我都做不是连我都就我也做过这样的事情，所以我觉得这个是挺难去压抑住的。就是我曾经做了一个好事，知道人太少，我特别想让更多人知道一下。所以我认为这里面主要是在说这个东西，就你别在心里觉得好像你做了一个好事，他得拿出来让别人赏，让别人赞赏你一下。但我觉得他这个地方确实没有在说，凡公共场合的好事儿我们都不做，我们只去做按住的好事儿。所以有时候你做好事就是被人看见了，你向人证明了善是可能的，这是一个自然的过程。对我觉得自然这个话说的对。我觉得论施舍的部分主要在说，你千万别不自然的故意让人看见。如若若,若一个事儿自然流露被人看见，我觉得是正常的，就是他就正常被人看见就行了。就你别额外做事儿让人看见。像我们我们说陈光标顾名钓誉，那很明显他还请记者去拍自己行善，对吧？还开发布会，我觉得那这你行善，你花时间开发布会请记者，那当然是额外非自然让人看见的部分。好，那问题五，我们还要大家还要再讨论一下吗？好，那那我们来看今天最后一个问题啊，这个问题是我跟启正都问到的，就是经文十六到二十，就是怎么分辨这个假先知的问题，怎么通过果实来分辨假先知。的问题，但起正还有另外一个视角啊，这里面就是在这我们得到果，靠果子来分辨。然后我问的呢，就是怎么理解这个果子？当然，其实刚才也说到了，大概就是加拉泰书里面讲的那个圣灵所结的果子。呃，起正的问题这个问题要更视角不太一样。他说，很多时候我们需要在还没有看到果子的时候就做出决定，那这种时候我们如何来做分辨呢？但我先有点想问。这能能举个例子吗？就怎么叫我们还没有看到果子就要做出决定？经常的这个时候是什么时候？就属于我们还没看到果子就要做决定的时候。比如
2: ，比如，就比如说是有的时候会被别人承诺，啊，就是你做什么什么事情就会拥有什么什么样的德行，啊，不是这这这个那个啥，知识付费不是不是不是,不是有很多这个这个东西嘛？然后，就是，呃。那那面对这样的时候，我们怎么来来来来来那个什么、啊？就说是，嗯，我们看那些邪教，那些邪教他从来也没有说那个啥，我们这个邪教就是这个，就就是就是新型的邪教，就就是那个啥，他他肯定都是承诺，我我就是我这个邪教是有一，就是你你信我这个邪教有有会有什么德行嘛，对吧？就是那这个时候你还没有看到，只是听到他有一个承诺，然后这个时候你就要做判断。就那些信了邪教的，就是就是因为在这个，呃，还没有看到的时候做了判断嘛，就说是有的时候就是就是只有一个承诺，然后我们什么都没有看到，然后这个时候我们应该怎么来进行这个判断？我我我的问题就是这样子的
1: 。哦，我觉得我觉得你这个问题我倒还能回答。我觉得凡做这种过度承诺的，当然可能我也做过，对，凡做这种过度承诺的都是坏的，因为圣灵所结的果子里面有一个是信实。这个信实的果子，我认为，第一就是关于神的信实，第二就关于说人，你不可能指着一个白头发让它变黑，所以说，如果一个人真的有信实的话，他应该挺难给人下这承诺的，就是你参加了我们这个，你你你你就能怎么样怎么样怎么样，我觉得还还还挺难的，所以我觉得如果一个人真有信实的话，就是基于 f a c e 的信实，他就应该可能不做这些承诺。我不知道，比如说我我我我就觉得那种做承诺的，听了就能怎么样，来了就能怎么样，我觉得都都有点问题。呃，这是我特别粗浅的对对对于你刚才这个例子的一个回应啊。OK， 那我们其他同学来看，就是关于呃呃如何理解这个果子，包括起正说这个 sometimes 有人就是提前做了承诺，你该如何看待这个问题？有有大家有什么要说的吗？哦 ，OK， 那那我说一下吧。就是我也没有太多可说的，因为就是在问了怎么理解这个果子的时候，我就立我们就立立即想到这个果子，当然就是最直观的这个果子呢，就是圣灵所结的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。但是我有一个问题啊，这个问题我其实自己也没有答案，就就是就我们真能遇到只结好果子的人吗？就是我们真的能遇到？身上只有好果子没有坏果子的人吗？在我们的生活中，我还挺怀疑的。我认为，就是大多数人吧，我们都能看到一些好，就不不管是信徒还是非信徒啊，其实就是一圣灵果子，啊。其实身上也都有好有坏。大多数人我们其实还都能看到有好有坏，所以我想到这儿挺疑惑的，就扪心自问：你说我身上也全坏也不是，但是有没有那坏的果子？肯定也有，啊，有不少呢。所以说，我们怎么凭果子认出他们来？当然，这可能恰恰就是在说，呃，整个第七章说的这个永远去伪存真的一个过程啊。就是你肯定不可能遇到一个人，你能够对这个人下一个永恒判断。哇，这个人全是坏果子，或者这人身上全是好果子，很很可能这个好果子、坏果子，兴趣不是对一个人做的判断，而是对他的某个行为做的一个判断。因为，比如说一个人，他可以今天在做这个事儿的时候很真诚，但明天因为什么原因很不真诚。他很因此呢，这个真假先知，兴许不是只要有人是真先知就永远真先知，有人是假先知就永远假先知。这个真先知也可以堕落，假先知也可以悔改。所以说，可能这个判断通过他们的果子来判断他们，是一个很长期的事情。对，有可能，因为我们肯定遇到过有一个人，你特别崇敬他，特别觉得他特别好，但有有一天发现怎么，我靠，怎么这么说话这个人啊，对吧？或者或者有人特别坏，突然有一天就发现，哎，这今天好像还还弄的还挺好，是很有可能的。对，所以这个是我的疑惑啊，这是我的一个疑惑。所以关于这个疑惑，呃，怎么通过果实来分辨假现知，大家还有什么要说的、要问的吗？好吧，那我跟启正问的这个问题处于这个半流标状态。最后一个问题，挺好。我觉得今天我们其他的问题都讨论的还比较充分。我觉得里面有一些东西还确实是对于这个实际的信仰生活到底该怎么去做，怎么去理解，蛮有启发的啊。那我们要么我们今天这个马太福音第七章的部分呢，我们就聊到这儿。那么下周我们来看这个第八章，但下周是不是就光第八章这一章？还是第八章，就后面有一些耶稣事迹的部分，我们都把它的治疗部分串起来看，这个我们之后再去确定吧。那我们今天这个第七章六个问题的探讨就到这儿。就哪位艺人来做这个最后的，来做这个最后的祷告呢？行，我来做这个最后祷告吧。伟大仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我们的祷告。主要再次感谢您在周三的晚上保守我们，经过了这一期的学习，并在这期的学习之中，您呼求，呃、您您呼应我们上周的祷告，在本周让更多的弟兄姊妹加入到我们的学习过程中来。本周的人数比起上周确实有所增长，啊，我们也不敢说这一切都是也皆皆是因为我们求告的原因，有时呢也是因为巧合。但不论如何，当世上有善事存在的时候呢，我们总是忍不住将这事儿归到您的名下，并以此赞美您。主要有时这样的赞美，是因为我们的懒惰，也是因为我们的谬赞。求您原谅我们这样的时刻，因为我们这样时刻乃是出于善意，我们乃是相信出于善意之事，即便有时的善事做的过于，呃疏忽，做的不够谨慎，这也许比起那些恶行是好的。主要、啊、这也许皆是我们在世上，在善上智慧，在恶上天真，我们想去做的一些事。主要、啊、登山宝训的所有内容，我们知道没有一条我们可以做到的。这里面不管是不不论是不要在心里以恶制恶，还是我们自己所有的恶念，或者在行善之时对于公平不要去计算，或者是在今天第七章里面更多的内容，这里面没有一条我们可以做到的，主要、啊、我们也明白，当您将这些诫命给予我们的时候，乃不是要我们去看出自己的空缺。因为若人望着自己的空缺的话，这些空缺乃是越来越大。我相信信徒应该从中看出自己更应该去做的部分。信徒从中可以做哪些施语在这些施语之中，因着您的话语，在从中可以得到什么样的理解，并将这理解传达于他人。主啊，也求您在我们的生活之中，不要让我们盯着自己的过犯。主要因为让我们盯着自己过犯的话，我们每天可能就没有任何的注意力可以去看别的事情了。主啊，求你给我们足够的智慧、智慧，足够的勇气与能力，看到我们能够做什么，并让我们在做事情的时候，哪怕是十秒钟时间，哪怕是一分钟时间，能够让我们能够让我们达到结出圣灵果子的状态，并让这果子让其他人在世上能产生信心、有信心与盼望。主要、啊、也求您让其他时候其他人能够原谅我们的过犯，因为在我们的过犯之中对其他人也是伤害。主要、啊、在这个时候求您医治我们，求您安慰我们，求您不仅安慰受我们伤害之人，也求您安慰我们自己，也求您不要因着我们自己的过犯，让我们失去做事与失语的态度。主要、啊、求您真的让我们在世上失语吧，因为其实若我们要扪心自问的话，在这世上可失语的事情太多，那也是因为我们自己的我们自己的自私，我们自己的恶念，我们自己他对他人的埋怨等等等等这些失语才不会发生。主要求您在我们力所能及的范围之内，并借着您给予我们的能力，尽借着您给予我们的信心，在市场能够多多施雨。因为我们没明白，因为我们没明白，在这施雨之中，也许很多事情才会逐渐清晰起来。主要也求您不仅在周三的晚上能够看顾我们，也在日常生活之中能够更多的看顾我们。主要也求您在整个下一周，不仅看顾我们，也看顾世上其他地方更需要施雨的这种弟兄姊妹，让在他们更紧急的时候，能让施雨之人多多站出来，也能够让。让他们借着全球的媒体，让其他地方人能看到善行在地上依然可能，并且因着这样的善行，鼓舞更多的人能够在地上去做施予，并在施予之中能够让我们战胜恶念，能够让我们人与人之间彼此关怀关心。我知道做一个罪人，以上祷告皆是不配，皆是奉靠我救主耶稣基督得胜之名求的，阿门。